0: Hallo liebe Hörer von Outgrow Yourself, mein Name ist Theresa und ich habe heute ein wahres Soul Heart bei mir sitzen, die Monika. Monika ist Coach für Kinder und Jugendliche und ich habe ihr heute die Hauptfrage gestellt, wie schafft man es, dass ein Kind gar nicht erst bei ihr im Coaching landet. Wir haben uns auch viel über ihren Werdegang unterhalten und wie man überhaupt Coach wird oder auch was es hier mit dem pferdegestützten Coaching auf sich hat. Falls du sagst, oh no, ich möchte hier direkt in die Informationen eintauchen, dann spring direkt zu Minute 35. Wir haben uns nämlich echt viel zu erzählen gehabt und je nach Lust und Laune darfst du springen, wohin du möchtest. Auf jeden Fall lohnt es sich, denn es sind mal wieder schöne Outgrow-Yourself-Momente mit dabei, wo man sich selber fragt, aha, oder mhm, oder, oh, das hatte ich nicht gewusst. Von dem her, viel Freude mit der Monika Staudacher. Outgrow Yourself, der Podcast, der dich wachsen lässt, nämlich an dir selbst. Neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die du hier finden wirst. Hallo Monika, voll schön, dass du da bist. Du bist ja Coach für Kinder, Jugendliche und für Frauen und hast dir auf die Fahne geschrieben, dass du für Potenzialentfaltung, Selbstvertrauen und Leichtigkeit stehst. Wie kommt man dazu? Hallo liebe Theresa. <lacht>
1: Erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein ja. darf. Freut mich total. <lacht> äh, ist das erste Mal, deswegen äh, genau. Erstmal durchatmen. Genau. Ähm, wie man dazu kommt, also wie ich dazu komme, das ist eine gute Frage. Ähm, also für mich, ich bin einfach immer schon ein, ein Mensch gewesen, der sehr viel Leichtigkeit gelebt hat, mhm. ähm, was für mich immer selbstverständlich war. Für mich war das gar nichts Besonderes, aber so im Laufe der Zeit habe ich einfach durch ja, Gespräche und Freunde ähm, ja, herausgefunden, dass das nicht so selbstverständlich ist. Diese Leichtigkeit zu haben, dieses Urvertrauen zu haben. Und ja, ähm, der Weg dorthin war natürlich ähm, ein, ein längerer, weil das war gar nicht mein ursprünglicher Gedanke, mal Coach zu werden.
0: Mhm. Ich mag noch mal einhaken, was ist denn für dich die Definition von Leichtigkeit?
1: Leichtigkeit bedeutet für mich, ähm, einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie, wie sie sind und äh, ja immer das Beste draus zu machen oder es gar nicht, gar
0: nicht unbedingt besser machen zu mhm.
1: wollen, sondern zu sagen, hey, es ist total cool, so wie es ist.
0: So einfach die Leichtigkeit in der Akzeptanz zu finden, dass es so gut ist, wie es ist. Ja, aber wie kam es denn überhaupt als Coach? Also nach der Schule hast du gesagt, ich werde Coach? Genau, nee.
1: <lacht> Nein, Nein äh, tatsächlich nicht. Also interessanterweise, ich wollte immer Lehrerin werden. Okay. Ähm, also mein Papa ist Lehrer und für mich war das ganz klar, dass ich mal Lehrerin werde. Und ähm, ja, so im Laufe der Schulzeit war es aber auch so, irgendwie wusste ich nicht so genau, wo sind meine Stärken, weil... Ich habe auch eigentlich jedes Fach gern gemocht. Und, äh, also
0: nicht so, ich mag gern Deutsch, aber Sport ist total Katastrophe. Also Okay, Sport so, mochte ich nicht. Aha, erwischt. <lacht> <lacht> Weil das ist ja oft so dieses Extrem, so dieses Deutsch, Mathe, Sport. So, wo zieht es einen tendenziell hin?
1: Ja, nee, also das gab es bei mir tatsächlich nicht und... Ähm, ja, ich habe dann auch tatsächlich angefangen, was heißt angefangen, kann ich nicht sagen. Ich war bei der ersten Vorlesung für Lehramt mhm. und hatte mich aber davor eigentlich nur so pro forma mal bei Banken beworben, was ich nie machen wollte, weil das weder das Thema war.
0: Das ist verschüttet.
1: Aber so viele aus meiner Klasse haben gesagt, gehabt, sie machen eine Banklehre und ich habe noch gesagt, Wieso? Ihr habt Abitur, wieso macht ihr jetzt eine Lehre und mhm. studiert nicht? Genau, und dann war ich bei dieser ersten Vorlesung und ähm, ja, für mich war das alles ganz neu. Also ich komme aus Bad Reichenhall, das ist alles etwas kleiner und ja, man ist so ein bisschen behütet. Mhm. Und dann war ich plötzlich in diesem großen München, äh, war da irgendwie, habe mich sehr verloren gefühlt und war dann in
0: dieser... Ich weiß es genau, Unika. genau. Ich weiß noch, mein erster Tag der Ausbildung ich dachte, ich komme niemals an. Also so, in welchen Zug steige ich? Oh Gott, es gibt auch noch S-Bahnen. Ich war so unbeholfen, so wirklich das Kind vom Dorf in der großen Stadt. I feel you. Genau. Komplett.
1: Ja, und ich glaube, ähm, ich war einfach damals nicht reif genug. weil Was? Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? So 18, 19? 19 oder? Ja, mhm. 19. Aber ich war... Einfach nicht reif genug, ich war da nicht vorbereitet auf so ein Leben in der Großstadt, was mhm. für mich das damals war. Also du bist auch war.
0: umgezogen nach München?
1: Ja, ich hatte, das war auch ganz schlimm, meine Eltern haben mich da hochgefahren und ich hatte so ein ganz schlimmes Zimmer, das mhm. war in einer Familie, da ist die Oma gestorben und in dem äh, Zimmer, das eigentlich noch alles irgendwie nach Oma gerochen mhm. hat, äh, das mhm. war dann sozusagen meins, also es war alles für mich ganz schlimm. Mhm. Und naja, in dieser ersten Vorlesung hieß es dann einfach: die, da hat der Professor so rumgeschaut und hat gemeint, hat den Kopf geschüttelt und hat gemeint, er versteht überhaupt nicht, warum schon wieder so viele Leute da sind, die Lehramt studieren wollen. Ja nett. und, ähm, ja, es fühlt soll finde sich, sich Genau, Und es soll sich doch bitte jeder wirklich nochmal ganz tief überlegen, äh, ob er nicht noch eine andere Alternative hätte. Und nachdem ich mich ja bei den Banken beworben hatte und drei Zusagen hatten, wow. hatte,
0: ja, dachte ich, naja, ich habe ja eine Alternative. Ja, und dann, dann halt habe ich... Genau. Also war es wirklich die Aussage von diesem Professor, wo dich dazu be hier bewegt
1: hat? Damals habe ich gesagt, ja. Mhm. Heute weiß ich, es war einfach tatsächlich meine nicht vorhandene Reife. Heute, wenn ich das wollen würde, mhm. würde Straight. ich mich da nicht abhalten lassen davon. Okay. Aber... Ja. Es war so und heute bin ich tatsächlich froh und ich meine, ja, meine Einstellung zum Leben ist auch tatsächlich so, ich denke immer, es kommt so, wie es kommen soll. Immer. Und heute weiß ich, dass es genauso kommen sollte. Mhm. Ich bin total froh, keine Lehrerin geworden zu sein, sondern jetzt eben heute Kindern und Jugendlichen auf eine ganz andere Art und Weise viel mehr dem entsprechen, so äh, was ich
0: wirklich will, helfen zu können. Ja. Viel, viel besser. Und viel unabhängiger. Oder, oder anders, anders schön, ja. unabhängiger und vor allem, dass man ja auch eine ganz, du hast nicht so diesen Lehrauftrag, so ich muss diesen Stoff durchpauken, sondern hey, wie kann ich dir helfen, wo ist dein genau. Defizit, wie füllen wir das wieder auf, ähm, was für Kinder kommen denn dann zu dir?
1: Ähm, also es ist ja für Kinder und für Jugendliche und äh, in der Regel ist es so, dass natürlich erstmal die Eltern auf mich zukommen, ja, weil die Eltern ja meinen, dass ihr Kind irgendein Problem hat. Und ganz häufig sind es natürlich Schulthemen, mhm. ähm, wo die Eltern meinen, mein Kind lernt nicht genügend oder es kann sich nicht konzentrieren, äh, die Noten sind zu schlecht, aber es soll ja den Übertritt schaffen und, und, und. Also, also das eigentlich
0: ganz viel Druckverhalten und... Ja, dem Standard entsprechen wollen, oder? So ja, bisschen, oder dass sich einfach Sorgen schwierig. machen
1: natürlich auch. Also mhm. ich äh, möchte jetzt da den Eltern gar nicht irgendwie was unterstellen, aber sie machen sich halt Sorgen. Sie wollen das Bestmögliche für ihr Kind erreichen, dass es eine gute Schulbildung hat und einfach dann halt gut im Leben dasteht. Und äh, das ist immer der Aufhänger. Aber natürlich steht im Hintergrund dann...
0: Ähm, Ganz was
1: anderes, was ich natürlich dann in den Vordergrund bringe. Ja, was man
0: alles rauskitzelt. Wie alt sind die Kinder bei dir und Jugendlichen im Durchschnitt?
1: Also ich fange, das kann ich auch nicht ganz so grob sagen, es, es kommt immer aufs Kind drauf mhm. an. Ne? Es gibt ein zehnjähriges Kind, das, sage ich mal, sich verhält wie ein fünfjähriges. Und es gibt ein achtjähriges, das schon so reif ist wie vielleicht ein zwölfjähriges. Mhm. Aber in der Regel, ähm, sage ich jetzt mal, sind es Kinder,
0: die so... Ab fünfte Klasse. Okay, also so klassisch bisschen, ey, wir haben den Übertritt geschafft, aber wow, jetzt, jetzt wird es gerade knackig, so ein bisschen diese Thematik oder habe ich das jetzt ganz falsch im Kopf? Ja, Weil also... fünfte Klasse ist ja klassisch Übertritt. Genau, ja. genau.
1: Wobei, ähm, ja, es ist natürlich so, von der Grundschule ähm, ins Gymnasium oder in eine andere weiterführende Schule ist schon wirklich oft... Nochmal ganz was anderes, Kinder, die in der Grundschule vielleicht sehr, sehr gut waren, kein Problem hatten mit Lernen und so, werden da auch vor große Herausforderungen plötzlich gestellt. Mhm. Aber es geht ja eben nicht nur um das Thema Lernen und, und Schule. Das ist oft ja so der vorgeschobene Grund, aber es gibt ja auch dann einfach Themen, dass sich Eltern Sorgen machen um ihre Kinder, weil sie vielleicht keine Freunde haben, mhm. keinen Auftrieb haben, nicht rausgehen, die ganze Zeit vorgehen irgendwie vom, an ihrer Playstation hängen. Ähm, dann natürlich das Thema äh, Hausaufgaben. Der fängt gar nicht erst an. Und immer gibt es Streit in der Familie. Am Abend ist es immer noch nicht erledigt. Mhm. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die, die Themen. Mhm. Und da darf man natürlich dann schauen, woran liegt denn das eigentlich? Aber ja.
0: hallo. Und vor allem es ist ja dann noch immer die Frage so, ist es wirklich das Kind, was hier das Problem erzeugt? Oder es ist ja so vielfältig, so sind es die Eltern, sind es die Mitschüler, sind es die Lehrer, also wo kommt ihr da auch so ein gewisses Trotzverhalten oder geht es dann plötzlich in eine Depression, so Antriebslosigkeit oder flüchte ich mich in eine Scheinwelt? Also es ist ja sehr komplex, das dann auch rauszufinden. Genau, es ist sehr komplex und
1: es ist nie das Kind das Problem mhm. und es sind auch nie die Eltern das Problem, wenn dann sind es Erwartungen, Glaubenssätze, ähm, ja, Blockaden, die mhm. dahinter stehen. Das sind die Probleme. Das Kind das ist perfekt, wie es ist. Und das die ist, Eltern sind oh. perfekt, wie sie sind. Yes. Genau. <lacht> da
0: fällt auch ganz viel Ballast, endlich mal von einem ab. Aber natürlich, es sind halt auch die Faktoren, wo man dann anfängt zum Arbeiten. Oder wie fängt man da dann zum Arbeiten an? Man also muss ja erstmal die Probleme ausgraben. Ja,
1: ähm. Also ausgraben, mh, ganz, ganz wichtig ist mir natürlich, die Themen sind ja alle da. Mhm. Also es kommt nichts oder ich grabe jetzt nach nichts, was nicht von sich aus kommen möchte, ganz, mhm. ganz wichtig. Mhm. Also ich bin ja eben auch Coach und äh, kein Therapeut, das heißt, ich arbeite mit gesunden Kindern, also da gibt es keine Diagnose jetzt für irgendwie, das hat eine Depression oder so, dann... Dürfte ich das nicht einfach so machen, ne? also nur mit Zustimmung des Arztes. Ähm, das heißt, die Kinder haben ja sowieso ihre Themen. Und natürlich, es kann zum Beispiel auch vorkommen, sehr oft sogar, dass vielleicht auch mal Tränen fließen. Dann Ohne sind das,
0: Tränen geht es doch gar nicht. Ja, und dann
1: sind es aber Tränen, die vielleicht das Kind ansonsten heimlich nachts mhm. ins Kopfkissen weinen würde. Mhm. Oh, und so dürfen stimmen. die einfach endlich mal raus. Ja. und das kann ja, es kann drüber geredet werden und es kann einfach gelöst werden. Mhm. Also es ist viel mehr als irgendwie nur drüber
0: reden, mhm. sondern es wird auch wirklich ja, gelöst mhm. ne, oder bearbeitet. Aber wie gehst du dann jetzt ran, ähm, eine Familie stellt sich bei dir vor, tust du dann im Vorfeld schon abklopfen, so war der beim Psychologen, gibt es vom Arzt was? Genau,
1: also es gibt immer erstmal
0: in der Regel ein Gespräch
1: erstmal mit den Eltern mhm. ohne das Kind. Ähm, wo die Eltern mir einfach mal erzählen, was, was sie glauben, was das Thema ist oder was sie beschäftigt bezüglich ihres Kindes eben. Und das, äh, ja, das höre ich mir einfach erstmal an. Was sind denn da so die Wünsche, was kommt da raus, äh, was, äh, was würden sie sich vorstellen und ähm, sage natürlich dann auch gleich, was ich, was ich leisten kann mhm. und was ich nicht leisten kann. Also ich bin nicht dafür zuständig, dass das Kind zum Beispiel jetzt statt einer 5 plötzlich eine 2 schreibt, dass durch die hm. durch das du Coaching, ja die Nachhilfe. genau, aber durch das, dass das dass durch das Coaching beispielsweise es durchaus passieren kann, dass das Kind plötzlich auch ja, viel, sagt, viel bessere Noten schreibt. Das kann durchaus passieren, aber es ist mit Sicherheit nicht das Ziel äh, des Coachings. Und äh, ich sage den Eltern da auch ganz klar: Ich brauche immer das Ja vom Kind. Nur wenn das Kind und dann sozusagen selber dieses Coaching will, wenn das Kind für sich, und das ist dann wiederum mein Job, das mit dem Kind rauszukriegen, wenn das Kind für sich den Nutzen mit dem mhm. Coaching sieht, ne, dann wird es auch Ja sagen. Und wenn das Kind das nicht sieht, diesen Nutzen, dann äh, werde ich das auch nicht coachen. Also ich coache sozusagen
0: nicht für die Eltern, sondern ich mache es für das Kind. Das Kind steht im Vordergrund. Halleluja. denn so fühlt sich jetzt einfach für mich ein authentisches Coaching an. Es gibt so viele Quacksalber, so viele Labertaschen, die ja auch viele gute Coaches einfach in einem schlechten Licht darstellen. Coach ist ja kein geschützter Begriff. Jeder darf sich Coach nennen. Das ist richtig. Ähm, und da wird es, finde ich, total gefährlich. Und da kommt halt auch ein gesunder Menschenverstand mit dazu, dass man selber sagen kann, okay, ich lasse mich jetzt nicht von irgendeinem Coach blenden, sondern man merkt ja einfach so, wie fundiert du ja auch dran gehst. Und ich werde jetzt auch überzeugt, wenn du merkst, hey, da sind ganz andere Probleme, dann würdest du wahrscheinlich auch ablehnen. Genau, also es ist auch eben nach diesem Elterngespräch gibt
1: es auch ein, ja, eine Art Fragebogen, wo mhm. tatsächlich abgeklärt wird, wo Fragen gestellt werden, ob das Kind tatsächlich irgendwelche Krankheiten hat. Also mhm. Krankheiten jetzt natürlich nicht schnupfen, husten, mhm. sondern ähm, einfach was, was...
0: Ja, Auffälligkeiten. Wo, wo Auffälligkeiten, wo, ja, so
1: wirklich diagnostizierte Dinge. ja. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ein Coaching da nicht genauso gut auch wäre, aber es ist einfach so, dass es unterstützend mhm, dann ja. wirken kann. Einfach
0: die Ergänzung mit dazu und genau. dass man vielleicht halt auch nicht in dem klassisch Schulmedizinischen dann auch drin ist, sondern nochmal genau. andere Wege hat. Und da greifen ja dann auch ähm, dein Coaching mit Pferde. Wie kam es zu den Pferden? Oh, das
1: wäre schon <lacht> fast wie dein eigener Podcast. Hast du ein ich, eigenes Pferd? Also ich versuche es mal ganz so, ja, so kurz wie möglich zu machen. <lacht> ähm, also ich bin, seit ich denken kann, ähm, ja, waren Pferde für mich immer mein, mein allergrößter Wunsch. Ich wollte immer das ein -Pferd. eigenes Pferd hm, haben. Hm, hm. Genau, also in allen Formen kam es vor. Ähm, genau.
0: Gab es bei hm. euch in der Nähe einfach Pferde dann? Ja, okay.
1: es gab Pferde und ähm, immer, also in der Grundschule noch, ähm, bin ich mit meiner Freundin jeden Tag an einem kleinen Pferdestall vorbei und das war einfach unser, ja, das war unsere Freizeitbeschäftigung. Mhm. Wir sind also sofort erst nach Hause Hausaufgaben machen und dann mit dem Rad wieder dahin. Mhm. Und dann haben wir, das waren Ponys, für uns waren es natürlich damals wie groß. Wie Aber wir haben mit denen, äh, ja, je, je dreckiger es war, desto schöner war es. Wir haben gemistet, alles natürlich umsonst.
0: Äh, aber das hat uns so aber Spaß gemacht. Aber das war macht. höchste Befriedigung. Ja, also Pferde ja, In dem Alter Sie kommt man ja auch nicht drauf, dass man sagt, ey, wir wollen jetzt einen Stunden, Nein. Sondern, boah, danke, dass wir das machen. Genau. Möchten.
1: Einfach zusammen sein mit mit diesen wahnsinnig tollen Tieren sie streicheln, berühren, mhm. fühlen, das natürlich auch mal draufsetzen. Ja, auch ähm, da war so ein ja, kleiner Weiher, da haben die immer getrunken, auch mal sind sie auch mal rein zum Schwimmen, sich abkühlen. Mhm. Aber es waren natürlich auch lauter Pferdeäpfel da drin gelegen. Und meine Freundin und ich, ich weiß noch, es war Sommer und wir haben da einfach drin gebadet. Wir hatten einen Ausschlag danach. Oh Aber das war einfach wunderschön. Also das Pferde. Vor allem so unbeschwert. Und einfach ja, machen. Ganz unbeschwert. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, Pferde tun mir wahnsinnig gut. Mhm. Ich wusste nicht warum, aber ich habe sie einfach geliebt und ich, hab, ich war immer glücklich, mhm. wenn ich bei den Pferden war. Und ähm, ja, irgendwann hat sich dann mal einfach mein Wunsch erfüllt und ich habe mich getraut, mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Wie alt warst du? Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube circa 40. Okay. Und ähm, ja, muss schon ein bisschen, muss ich schon ein bisschen älter gewesen sein. Aber ähm, ja, zuerst äh, habe ich mir einfach irgendein Pferd gekauft. Das war, mh, ja, war über ein paar Ecken. Wie gesagt, das würde jetzt zu weit äh, führen. Aber das war noch nicht mein Traumpferd. Aber das mhm. wusste ich erstmal nicht. Ich dachte, Hauptsache Pferd und egal was und wie. Aber an diesem Pferd habe ich schon so viel gelernt. Mhm. Und ich bin dem so, so dankbar. Aber im Endeffekt war es einfach, wir waren nicht füreinander bestimmt. Und dann wollte ich eigentlich, habe ich mir gedacht, sag, jetzt, nee ich kann es einfach nicht oder bin da nicht geeignet, vielleicht äh, weiß ich nicht viel genug und so weiter. Ja, und dann kam mein, meine Luisa. Okay. <lacht> Luis. Ich habe einfach so ein bisschen im Internet gestöbert, weil ich halt dann doch, na ja, vielleicht doch. Und dann habe ich sie gesehen und es, war klar, es war klar, das mhm. wird mein Pferd und so war es dann eben auch. Und ich hatte eine sehr, sehr be äh, tiefe Beziehung zu ihr. Und eben auch wie als Kind, immer, wenn ich bei meinem Pferd war, ich war einfach nur glücklich. So also, Frieden Oder auch wenn ich dann heimkam danach. Egal, wie ich hingegangen bin, danach war ich einfach immer glücklich. Mhm. Und ja, dann gab es leider eine, eine, ein trauriges Ereignis. Ich musste sie dann ähm, einschläfern mhm. lassen, ganz überraschend. Sie oh, war ja. erst zwölf Jahre oh, alt, also für ein Pferd eigentlich kein, kein, kein großes Alter. Alter. Und äh, das war sehr, sehr schwer für mhm. mich. Das ist... Und ich habe halt irgendwie danach, ähm, ja, ich, ich wollte mir kein neues Pferd kaufen, weil ich das konnte es ja nicht ersetzen. Nicht. Ich hätte auch gar nicht schwierig. gewusst, was ich für ein Pferd dann haben hätte wollen. Es wäre genau das Gleiche gewesen, was ich hatte, was aber ja nicht mhm. gegangen nicht. wäre. Mhm. Und ja, irgendwie habe ich eine Möglichkeit gesucht, trotzdem weiter irgendwie was mit Pferden zu machen oder zu haben, Pferde in meinem Umfeld zu haben, ohne mir selbst eins kaufen zu
0: müssen. Ja, weil die Verpflichtung ist ja immer riesig. Ja. Also man muss ja Präsenz haben, um für das Pferd da zu sein oder halt dann eine Reitbeteiligung oder halt dem genau. Stall entsprechend dann zu zahlen. Ähm, aber wenn ich nicht da bin, dann brauche ich auch
1: kein Pferd. So ungefähr. Genau. Ja, und ähm, so bin ich dann erstmal habe ich gedacht, okay, vielleicht so therapeutisches Reiten, könnte vielleicht was sein. Du warst damals schon auf dem Weg hier so zum Coach? Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Also äh, mein Weg war ja, ich war in der Bank, mhm. ähm, habe tatsächlich diese Banklehre
0: gemacht. Genau, wir sind war, war Also war Bank dann, wurde durchgezogen.
1: Genau, ähm, war dann da, habe da verschiedene äh, auch Ausbildungen gemacht, war im Endeffekt äh, ja zuständig für einen Kundenstamm von 800 äh, gehobenen wow. Privatkunden. Wow. Und ich habe da mein Ding draus gemacht, ich habe denen einfach tatsächlich geholfen. Also mhm. es war für mich eine soziale Aufgabe, das Geld war für mich nur Nebensache.
0: Mhm. Also von daher war das auch eine gute Schule. Voll, ja, vor Und allem da lernt man auch wirklich was fürs Leben. Ja. Also einerseits die soziale Komponente, wo du ansprichst, aber du hast ein Gefühl für Geld. Du kannst Bilanzen sofort lesen ja, Ich, ich glaube schon. Glaub schon, weil das ist was, wofür ich Jahre, wenn ich sogar Jahrzehnte gebraucht habe, um mich im Friseursalon so zu festigen, dass mir das nicht mehr hier den Schweiß auf die Stirn treibt. Und manchmal mhm. macht es das dann doch wieder, weil ich sage, oh Gott, ich, ich verstehe das nicht, das ist nicht greifbar. Ich äh, mache jetzt lieber wieder was Kreatives mhm. und nehme 30 Podcasts auf, als wie mich diesem steuerlichen zu stellen.
1: Ja. Also ich muss sagen, Bilanzen lesen, nein, kann ich tatsächlich immer noch nicht wirklich. Ähm, hat mich auch nie interessiert, mich hat wirklich das Thema Geld eigentlich nie wirklich interessiert. Und trotzdem habe ich es geschafft, meine Kunden immer das zu bieten, was sie wirklich gebraucht haben. Okay. Und so konnte ich mit mir auch wirklich im Reinen sein und meine Kunden waren happy. Aber ich wusste, sollte sich irgendeine, ja irgendeine Gelegenheit ergeben oder eine Situation, ich werde nie wieder zurück in die Bank gehen. Mhm. Und ich wurde dann schwanger mhm. äh, mit meinem ersten Kind. Und äh, ja, das war dann auch sozusagen das Ende meiner meiner Bankzeit. Habe es dann wahnsinnig genossen, zu Hause zu sein, bei meinem Sohn erst. Und dann fünf Jahre später kam meine Tochter. Mhm. Und ich war dann 15 Jahre zu Hause. Mhm. Äh, das war also auch etwas, was ich schon als Kind wusste, dass eben Kinder für mich eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben spielen werden, dass ich auf jeden Fall selber Kinder haben will. Ich finde das bewundernswert, und, Monika, wenn man von ja. klein auf da so seinen Weg weiß. Das war zumindest der Plan. Und er ist mhm. ja Gott sei Dank auch aufgegangen. ist voll ne?
0: aufgegangen. Ja, und
1: ich, ich habe das total geliebt. Mir ist keinerlei ähm, Arbeit oder Anerkennung oder sowas eigentlich mhm. abgegangen. Ähm, ja, ich habe das einfach geliebt, mit meinen Kindern zu sein. Mhm. Und war dann 15 Jahre zu Hause mit den Kindern. Ähm, und in dieser Zeit, jetzt ähm, muss ich gleich selber überlegen, wie eigentlich die Reihenfolge war. Das ist interessant. Ah ja, genau. Äh, in dieser Zeit hatte ich dann mein Pferd auf jeden mhm. Fall eben schon, was, was eben äh, wahnsinnig toll war. Dann kam so eine Phase, wo die Kinder einfach langsam größer geworden mhm. sind und ich gemerkt habe, hey sie brauchen mich schon noch, aber sie brauchen mich nicht mehr Anders. so wie, mhm. wie am Anfang. Also diese ständige ähm, Präsenz und so, das war jetzt nicht mehr ganz so notwendig. Und dann habe ich mir eben überlegt, okay, was könnte ich denn eigentlich vielleicht machen? Was könnte ich jetzt schon anfangen für die Zeit, wenn die Kinder dann tatsächlich außer Haus gehen? Ähm, ja, dann habe ich überlegt, man, ich muss ja sowieso die ganze Zeit organisieren und äh, äh, managen, ähm, und dann habe ich eine Ausbildung zur Eventmanagerin gemacht. Verrückt. <lacht> genau. Und da habe ich dann auch ähm, ja, das, das Glück gehabt, gleich nach dieser Ausbildung ähm, eine Frau kennenzulernen, die ein Pferdeevent ähm, organisiert hat. Es gibt keine Zufälle. Genau. Und das durfte ich dann machen. Und kurz bevor dieses Event stattgefunden hat, war das, dass ich meine... Ja, mein Pferd einschläfern musste. Boah, und
0: case von Haus aus. Und dann noch dieses
1: Event. Boah. Genau. Boah. Ja, und so ging dann das eigentlich weiter, dass, ja, dass ich dann eben überlegt habe, okay, was kann ich tun, um weiterhin mit Pferden zu sein? Bei der Therapie wäre es eben so gewesen, ich hätte mir selber ein Pferd kaufen müssen, was ich ja nicht wollte, weil mhm. das hätte ich dann entsprechend für mich ausbilden müssen. Und so bin ich dann irgendwie zufällig über eine Freundin auf pferdegestütztes Coaching gekommen. Wusste überhaupt nicht, was es ist. Ähm, hat mich aber einfach irgendwie gleich angesprochen. Und äh, es war auch gar nicht unbedingt der Plan, das beruflich zu machen, sondern ich wollte einfach, ich wollte, also es hat mich interessiert, was ja. das überhaupt ist. Und es war auch für mich eine Art, ja, ich, ich wollte ja auch mein eigenes, sag jetzt mal, Trauma oder einfach dieses schlimme Erlebnis, wollte ich ja auch irgendwie einfach bearbeiten mhm. und dachte, ja, habe mir gedacht, das probiere ich jetzt und mhm. dabei habe ich so viel für mich erlebt, so viel Magisches, mhm. so viel Fantastisches während dieser Ausbildung, ähm, dass es für mich klar war, dass ich das nicht für mich behalten kann, sondern auch gerne einfach anderen Menschen einfach äh, ja, zukommen lassen will oder dass ich es einfach in die Welt auch bringen will, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und ja, die Arbeit mit den Pferden, es ist einfach wirklich magisch und es ist ein, ein Feedbackgeber, den es einfach sonst nicht gibt. Also kein mhm. Mensch kann ein so gutes und ehrliches und unmittelbares Feedback geben wie ein, ich sage jetzt mal, ich möchte es mal vielleicht verallgemeinern, vielleicht wie ein Tier ja. ähm, und halt ein Pferd noch dazu. Ich meine, es macht auch die Größe aus und Pferd und Mensch sind einfach von jeher schon sehr miteinander verbunden. Und es ist auch erwiesen, dass allein die Anwesenheit ähm, eines Pferdes, also wenn, wenn wir mit einem Pferd zusammen sind, unser Herzschlag sich beruhigt, okay. runtergeht. Das heißt, wir kommen eigentlich sofort in, eine, ja, in, einen, in einen entspannten mhm. Zustand, wenn wir es zulassen natürlich, ja. wenn wir uns darauf einlassen. Und ja, das ist einfach was, was Wunderschönes. Also äh, da kommen Momente, die... Einfach Gänsehaut bringen, wo ich mir selber immer denke, krass, das gibt es doch gar mhm. nicht, dass das Pferd das jetzt genau in dem Moment merkt. Also wenn ich dann also mit, mit einem Klienten beim Pferd bin und der kriegt dann so ganz ganz kleine harmlose Übungen, also gar nichts Dramatisches, es ist alles vom Boden aus, es hat also auch nichts mit Reiten zu tun. Mhm. Ähm, es geht eigentlich wirklich so um, ja, um, um die Beziehung Führung. dazu.
0: Auch ein bisschen um Führung
1: oder? Ja, um Führung auch. Also äh, bekannt nehmen. geworden ist ja das pferdegestützte Coaching tatsächlich in, im Management, also in der Führungsebene mhm. für Führungskräfte, um da einfach zu schauen, hey, wie ist meine
0: Führungsqualität? Okay, weil Tier spiegelt ja auch. Genau. Und dann merkt man plötzlich, geht das Pferd mit oder geht das Pferd nicht mit? Genau. Wie gehe ich mit dem Pferd um? Bestimmt genau. dann auch noch mal.
1: Genau. Aber das ist so eine Sparte, mhm. die hat mich jetzt nicht so berührt, muss ich mhm. sagen.
0: Nee, das das ist war mir zu, eben zu sehr, zu
1: sehr Führung mhm. und zu wenig, ähm, ja, irgendwie mit, Miteinander. Mhm. Und im Endeffekt, vielleicht es auf, auf einen groben Punkt zu bringen, das Pferd zeigt mir, wie authentisch ich bin. Mhm. Und zwar eben sofort. Das heißt, ich erlebe das. Also ich, ich mache irgendwas, ich erlebe diese Reaktion und ich kann sofort meine, meine Handlung, meine Körperhaltung, mein, meine Einstellung, meinen Gedanken, was auch immer, kann ich sofort verändern und kriege auch wiederum ein sofortiges verändertes Feedback vom Pferd. Und ähm, also das bringt einfach sehr, sehr tiefe Erkenntnisse auf der einen
0: Seite. Ja, weil man merkt es ja auch. Genau. Also es ist ja auch nicht so dieses dieses klassische Coaching, wo man sich gegenüber sitzt. Genau. Sondern das Pferd macht halt mit oder macht nicht mit. Und wie schwer ist ein Pferd? So 600 Kilo. Ja, die bewegst du halt auch nicht. Wenn das Pferd sagt, nee, mache ich nicht. Genau. Dann kannst du dich noch so aufführen. Und es wird ja eher schlimmer, 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 schlimmer. Mhm. Wow. Genau. Und wie gesagt, wenn dann
1: so eine Erkenntnis kommt, dann ist es meistens so, dass das Pferd äh, mhm. schnaubt. Das macht dann... Ah, Oder es äpfelt, also mhm. es erleichtert und sich dann. Einfach Ja, und es ja. ist genau der Moment, wo es eben auch bei den Menschen... So. Bing! Oh, das, das ist ne? Und das ist oh, wirklich mhm. Gänsehaut. Spannend. Ja. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Und ich, ähm, ich nutze es eigentlich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne für den Anfang, weil es sich ein ja weil es einem Menschen sehr viel leichter fällt,
0: mhm. sich einfach schon mal zu öffnen, mhm. Ähm, mit dem Tier. Ja, das ja. beschleunigt das ja bestimmt auch Prozesse. Genau. Also allein schon so die Bindung zum Tier, aber ja auch zu dir. Man muss ja da auch vertrauen, man muss sich darauf einlassen, weil ansonsten passiert ja nichts. Genau. Ähm, was machst du mit Menschen, die Angst vor Pferden haben? Also die Frage, die, ist schon mal, die Frage ist
1: schon mal: erstens, käme ein Mensch, der wirklich richtig Angst vor Pferden hat, würde der überhaupt nach pferdegestützten Coaching suchen? Also, kommt er überhaupt zu mir? Wenn ja, dann sage ich: Jeder, der zu mir kommt, kommt ja auch. Also, in meiner Welt, in meiner Vorstellung, hat es einen Grund, warum er dann genau zu mir mhm. kommt. Und sollte er Angst vor Pferden haben, Pferde aber eigentlich mögen, mhm. ja, weil das ist schon eine das Grundvoraussetzung. Ja. Mhm. Also, ich sage. Ähm, wenn, wenn ich jemanden mit zu den Pferden nehme, dann gibt es ganz klare Regeln. Mhm. Das heißt, es ist Respekt gegenüber Mensch und Tier, Wertschätzung, auch keine, auch keine bösen Worte.
0: Mhm.
1: Also, das darf es da alles nicht geben, sonst gehe ich mit dem Menschen nicht dahin. Mhm. Aber wenn ich merke, Mensch, der, der hat eigentlich, also der mag die schon, aber er hat halt Angst, mhm. dann kann ich den schon beruhigen, weil ich sage, ich bin immer an deiner Seite. Also es ist, ich lasse den ja nicht alleine und führe den da auch ganz langsam hin und es gibt kein, es gibt kein, so ist es genau richtig und so läuft es immer ab, das ist das ja Tolle dran, ich kann mir vorher mhm. selber nie, ich, ich kann mir nie einen Plan machen, mhm. ähm, was mache ich jetzt heute überhaupt mit dem Pferd oder wie, wie mache ich das, weil selbst wenn ich mir den Plan vornehme, es wird immer ganz anders, als ich mhm. mir denke und es wird immer genau so und genau richtig, wie es genau für den Menschen im Zusammenhang ja. mit diesem Pferd passt. Mhm.
0: Ja, und es ist ja auch so, man, es, es gibt keine Zufälle. Also, dass man entweder zu dir kommt oder dann auch zu diesen Pferden oder zu diesem Pferd. Und es sind ja auch ausgebildete Pferde. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Pferde. Nein, es sind keine ausgebildeten Pferde. Nein. der Kopf wird geschüttelt. <lacht> Ähm, dann sind das jetzt aber auch keine Pferde, wo zum Beispiel mit behinderten Kindern gearbeitet werden kann. Weil ich glaube, da ist schon eine entsprechende Ausbildung der Pferde notwendig. Aber ich weiß es eigentlich nicht. Das ist so zumindest die Vorstellung in meinem Kopf. Also
1: äh, das ist das Schöne eben beim pferdegestützten Coaching, dass es tatsächlich, ich sage jetzt mal, mit kleinen Einschränkungen mit jedem Pferd möglich ist. Okay. Ähm, mit jedem Pferd, das möglichst artgerecht gehalten wird, mhm. dass die Möglichkeit hat, sich zu bewegen, dass die Möglichkeit hat, zumindest teilweise in einer Herde zu sein, mhm. äh, also sprich sein Sozialverhalten leben zu dürfen und keine komische Krankheit jetzt hat. Ne? Mhm. Natürlich gäbe es auch vielleicht das eine oder andere Pferd, wo wirklich irgendwie was im Gehirn nicht stimmt, ähm, aber das ist eigentlich wirklich sehr, sehr selten. Also wenn, okay. dann, dann entstehen solche, ähm, in Anführungsstrichen, aggressiven Pferde wirklich durch falsche Haltung oder mhm. falschen Umgang. Mhm. Aber ansonsten ähm, ja, kann man das mit jedem Pferd machen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, Falsche Vorstellung im Kopf. Aber es kommt ja eben darauf an, was jedes Pferdecoaching ist anders. Ähm, also wenn ich jetzt mit einem behinderten Kind arbeiten würde, dann wird es jetzt ganz spontan könnte ich mir vorstellen wäre das schon genug, wenn das Pferd einfach angebunden ist am Halfter und äh, ja das, ich sage jetzt mal das Kind, das einfach mal nur berührt mhm. ja einfach die mal Wärme ja genau einfach also mal hin von den
0: Nüstern stelle ich mir gerade genau. so vor wie das Pferd mal, einfach mal atmet streicheln und vielleicht
1: und, mal putzen und da passieren schon ganz ganz viele Sachen mhm. also einfach weil die Sinne angeregt werden ich kann er, ne, es, es kann das Pferd riechen, es kann vielleicht die Nase mal ins Fell stecken, mhm. es kann mit den Fingern drüber langen, an die verschiedenen Stellen mal schauen. Das, allein ja, das da, macht da schon so, 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 so viel, was man gar nicht glaubt. Und gerade bei Kindern, die eine Behinderung haben oder irgendein Handicap mhm, oder äh, generell ja. Kinder, die Pferde spüren das sofort, die wissen genau, die machen einen, einen großen Unterschied, wer da vor ihnen steht, das mhm. ist ja gerade das Schöne. Also sie scannen ja
0: genau die Person und ja, reagieren ich, entsprechend. Ich würde die Theorie aufstellen, Pferde bzw. Tiere überhaupt haben einfach eine ganz andere Intuition. Die spüren halt sofort, was kann ich mit wem machen? Oder wer lässt wie, wo, was zu auch? Also wie weit mhm. kann ich gehen oder... Wobei man kann sie ja dann auch umdrehen mit äh, Katzen, suchen sich immer die Menschen aus, wo Katzen am wenigsten wollen und setzen sich da erstmal auf den Schoß drauf. Ähm, aber um das geht es ja jetzt nicht. <lacht> aber wer weiß,
1: vielleicht spüren genau die Katzen, ähm, welcher Mensch es am nötigsten braucht. Ja. Auch wenn der Mensch selber es vielleicht in dem Moment
0: eben noch gar nicht weiß. Ja, <lacht> Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder dann halt die Katzenhaarallergie hart kickt. Aber auch mit Katzenallergie kann man ja Katzen grundsätzlich mögen. Genau. Und nicht hysterisch schreien und sagen, oh mein Gott. Aber Monika, unser Hauptthema. Jetzt waren wir <lacht> ja schon schön bei den Kindern. Warum die Kinder zu dir ins Coaching kommen und überhaupt. Was würde oder müsste man deiner Meinung nach Kindern mitgeben? dass sie gar nicht erst in dein Coaching kommen müssen? Also ganz ähm,
1: das Erste, was ein oder ja was wahrscheinlich jedem in den Sinn kommt, ist natürlich die Zeit, hey, ab der Geburt, was kann ich denn machen, damit mein Kind da eben einfach ein ja, glücklicher, handlungsfähiger, ja, selbstbewusster. selbstbewusster Mensch wird. Ne? Ähm, da gehe ich auch gleich drauf ein. Äh, ich möchte aber... Vielleicht einfach trotzdem noch ganz kurz sagen, für mich in meiner Welt, und bitte, ich lege das jetzt eben einfach nur aufs Buffet. Mhm. Ich bin natürlich nicht allwissend und das möchte sein. niemanden irgendwie bekehren oder belehren. Aber ich finde, es ist schon ganz wichtig, sich Gedanken zu machen oder bewusst zu sein, dass es vielleicht schon anfängt, bevor ich überhaupt ja, die Entscheidung treffe, ein Kind zu bekommen. Mhm. Also, dass es da schon wirklich ein entsprechendes Bewusstsein geben sollte, äh, was es denn überhaupt bedeutet, ein Kind zu haben, ähm, dass ich damit auch wirklich eine entsprechende Verantwortung eingehe und dass ich äh, ja, mir schon mal bewusst bin, dass die Themen, die ich mit mir
0: rumschleppe, vielleicht dann auch an meine Kinder weitergeben würde. Sogar ganz bestimmt. Man kann es, 24 Stunden ist man zusammen, man kann sich nicht 24 Stunden für 20 Jahre verstellen. es genau. geht nicht. Also vielleicht schon mal zu schauen,
1: bevor ich überhaupt äh, die Entscheidung äh, treffe, ob ich ein Kind haben möchte, ja, einfach erstmal an meinen eigenen Themen arbeiten. Mhm. Ja, mal schauen, was, was, was habe ich denn überhaupt so für eine, ja, was habe ich selber denn für eine Meinung von der Welt, von mir, was für Glaubenssätze sind da, ähm, bin ich schon überall da, wo ich eigentlich sein will, was kann ich vielleicht jetzt vorher noch für mich lösen, damit ich mich selber auch wirklich richtig lieben kann.
0: Hm. So dann damit einfach ich einfach aufs
1: Kind. Genau, damit ich diese Liebe hm. auch wirklich entsprechend weitergeben kann als gesunde Liebe. Ja? Also das wäre schon mal das Erste. Also wirklich, bevor ich überhaupt schwanger werde, mir da
0: einfach ein bisschen mhm. bewusst zu sein drüber. Vor allem bei mir ploppt jetzt auch da so eine ganz wichtige Frage auf, die man sich zu vorstellen sollte. Warum möchte ich überhaupt ein Kind? Mhm. Ist es, weil es aus jeder Tiefe meines Herzens ist, weil es die Gesellschaft will, weil meine Mutter seit zehn Jahren sagt, wo ist denn jetzt das Enkelkind? Weil es mein Partner möchte. Und oder so, weil, weil ich vielleicht eine Beziehung kitten will. Oh Gott, oh als, Gott. Äh, Worst Case. Genau. Falls das jemals jemand überlegt hat im aktuellen Zustand. Nein, ein Kind kittet nicht, es entzweit. Also eine Beziehung muss so gut und so unfassbar stabil sein, wenn ein Kind kommt. Also ich, natürlich hier, nee, Kerstin, rein, ich habe keine Kinder, aber es ist einfach so viel durch meine Kunden, was ich mitbekommen habe, wo ich sage, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und vor allem, was gibt man denn dem Kind mit? Du bist das Kind, was die Beziehung kitten hätte, sollte und jetzt sind wir aber geschieden. Ja, super. Was, genau. was hat man denn da dem Kind auferlegt? Genau.
1: Furchtbar. Also das ist schon zum, Be zum Beispiel wahrscheinlich eins der Kinder, die später
0: irgendwann mal in ein Coaching geht.
1: Ja. <lacht> ja. Oder in eine Therapie. Ja, wo auf jeden Fall
0: <lacht> Unterstützung braucht, um genau. diese Emotionen, wo ja abgelagert worden sind, wo man immer mitbekommt, weil ein Kind kann es zwar nicht benennen, aber es spürt es ja sofort, so bin ich willkommen, wie viel Liebe bekomme ich und wie viel Aufmerksamkeit kriege ich. Und wenn eine Beziehung schon so am, ja immer am Wanken ist und keine Stabilität hat, das macht einen ja wahnsinnig. Und, ja. oder ja.
1: wenn es eben einfach auch so ein bisschen Spielball wird, das oh. Kind, ne? so von, oh. ja, da gibt es ja, aber gut, ich glaube, das sind, das sind natürlich auch äh, Themen, die, also kommt sicherlich vor, aber das ist hoffentlich nicht der, äh, der Großteil der
0: Eltern, ich die ein Kind es. kriegen. Ich <lacht> hoffe ich hoffe es, aber ich glaube, bei manchen würde ich, ich würde jetzt ein Viertel auf jeden Fall einfach mal, in den Raum schmeißen. So ganz, ganz ekelhaft. <lacht> ja, Aber gut. Genau. Also, man Aber soll sich vor der Zeugung vor allem auch überlegen, was für einen Partner habe ich denn? Was für eine Rollenverteilung stellt man sich vor? Traut sich der Partner das denn auch zu? Und lasse ich denn auch zu, wie weit mein Partner ähm, gerade so in der Anfangsphase mitmacht? Also so viele Frauen sind ja, oh, du kannst es nicht. Lass das. Und viele sind ja, also gerade Männer, ja, auch verunsichert. Wie mache ich denn das? Mache ich was kaputt? Ach, meine Frau übernimmt das schon. Mhm. Ähm, ich finde, sowas gehört auch im Vorfeld mal geklärt. Bevor genau. man schwanger ist, traust du dir das zu? Lass ich es zu. So genau. klammere ich mich nicht nur dran. Und da einfach mal ganz, ganz ehrlich auch reden. Und nicht nur so, ach, das kriegen wir schon. Klar kriegt man es, aber der Preis ist damit unter hoch und sehr anstrengend. Genau, also
1: das sind auf jeden Fall Themen, die man sich überlegen soll. Man muss jetzt nicht alles zerdenken, sage ich jetzt das mal. Nein, das macht auch wahnsinnig. Nicht. Aber äh, es sollte zumindest so einfach im Bewusstsein sein, hey, es ist nicht mal schnell so, ich wäre mal schwanger und dann habe ich halt ein Kind, mhm. sondern es ist was, was man ja sein ganzes Leben lang hat Absolut. und was schon eine, eine
0: große Bedeutung hat und wo man auch eine große Verantwortung damit angeht. Absolut. Eingeht. Und vielleicht sogar auch der finanzielle Aspekt. Und der macht mich mitunter sehr traurig, nämlich können wir uns ein Kind leisten. Das ist sehr ernüchternd stellenweise und bevor man sagt, ach, das geht schon immer, ich kenne sehr viele Damen, die ihr Kind schweren Herzens in die Kita abgeben müssen und es ist jetzt kein Quatsch und nicht aus den Fingern gezogen, die wirklich totunglücklich sind, aber die sonst einfach das Leben finanziell nicht gestemmt bekommen, wenn sie nicht Vollzeit oder zumindest dreiviertel arbeiten. Und das ist Klar geht's irgendwie. Aber hm, natürlich das Gegenargument, das sollte einen nicht unbedingt davon abhalten, ein Kind zu bekommen. Ganz klar. Mhm. Aber vielleicht, dass man mal so eine grobe Rechnung im Kopf hat, was kostet eigentlich ein Kind?
1: Ja, das sind natürlich dann die nüchternen Daten, ja. ja. So richtig und <lacht> Aber die und ekelhaft, aber auch, klar, gehören ja. äh, auch irgendwo dazu. Aber ich gebe dir da schon recht. Ähm, wenn, ich glaube, wenn. Eine Mutter spürt es ob ob sie wirklich einfach ein Kind will und wenn das der Wunsch ist, dann wird es immer Wege geben, ja. wie wie es verwirklichbar ist. Ja, also da eben ich bin bin generell einfach ich bin ein Mensch, der sehr auf Intuition hört und auf das Gefühl und jeder von uns kann das, wenn das wieder zulässt Schichtig. und da kommt nichts Falsches. Also mhm. äh, wenn, wenn, dieser, wenn dieser Impuls kommt, hey, ich will unbedingt ein Kind, also wenn es wenn, wenn Intuition ist, also wenn es wirklich ein Wunsch ist, eben mhm. nicht ein berechnender Wunsch, ne, sondern wirklich aus ganz, ganz tiefstem Herzen, eben aus dem Soulheart heraus, mhm. dann ist es auch richtig. Und dann wird es dann wird's auch gut und dann wird man Wege finden. ne. Genau, trotzdem, wie gesagt, sind es sicherlich, und das gehört einfach auch zu dem Bereich, sich einfach vorher Gedanken zu machen, vorher seine Themen anzuschauen und, und äh, da eben einfach zu überlegen, wie, wie will man damit umgehen. Dann kommt natürlich der, der Teil während der Schwangerschaft, ähm, geht natürlich ineinander über. Auch da heißt es einfach, ja, ich muss mir bewusst sein, dass ich Verantwortung habe für ein neues Leben mhm. in mir, Klar, dass ich einfach sage, ich muss vielleicht auf das eine oder andere verzichten. Wenn ich Raucher war, sollte ich wirklich tunlichst äh, Unbedingt. das Rauchen aufhören. Alkohol Keinen Alkohol, Gleiche. Drogen sowieso nicht. Mhm. Ähm, aber auch da schon, da, da fängt schon an, Bindung aufzubauen, schon während der Schwangerschaft. Ne? Also wirklich ähm, auch, auch mich und meinen Körper zu lieben und mhm. das zu lieben, was da drin wächst, die mhm. Hand drauf zu legen, mit meinem, ja, mit meinem Baby schon zu sprechen, äh, auch darauf zu achten, natürlich gesunde Ernährung, das sind alles Themen, ja, zu schauen, ich versorge mein, mein ja, Ich
0: versorge vor allem Baby, den zweiten ja, Menschen hier.
1: Genau, und ich versorge mhm. mich selber, also ich muss, mhm. ich muss ja auch die Kraft haben, das äh, alles durchzustehen, also mhm. ich muss auch für mich selber sorgen, dass es mir gut geht. Und auch ganz wichtig, wirklich viel Bewegung, weil das Baby äh, braucht auch diese Schaukelbewegung schon mhm. in der Schwangerschaft. Na, da also nicht ich nicht auf die Couch setzen <lacht> und das Eisessen anfangen, nein? Ja, auch, <lacht> auch, auch, auch aber ähm, einfach schon darauf zu achten. Kombi. Ich meine, klar, manchmal geht es vielleicht nicht. Es gibt leider ja, ja auch den, den Fall, dass äh, Frauen vielleicht sich schon drei Monate äh, vor der Geburt irgendwie, dass die das Bett hüten müssen. Meine Mama... Muss man gar nicht lange suchen. Ja, also das gibt es natürlich, ja. aber so weit wie möglich, sage ich mal, einfach bewegen. Das tut dem mhm. Baby gut. Und das sind wir schon bei dem Punkt, ähm, bei dem nächsten Punkt, der ähm, auf die Reflexe geht, weil also schon während der Schwangerschaft werden einfach bestimmte Reflexe, frühkindliche Reflexe im beim Baby sozusagen trainiert, also
0: mhm. die entstehen da schon. Also reden wir von Treten oder was für Reflexe?
1: Ja, das sind äh, beispielsweise das Treten, das Schlucken, mhm. ne? also einfach das sind so willkürliche Reflexe, die schon während der Schwangerschaft trainiert mhm. werden, um das Baby im Endeffekt vom unfähigen, hilflosen Säugling zum, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aber in der Tierwelt wäre es so, sobald äh, das Tier stehen kann, ist es auf jeden Fall schon mal äh, in der Lage, wegzugehen oder sich irgendwo Futter zu suchen, Nahrung zu suchen. Bei Menschen ist die Evolution ein bisschen halt länger, ja, bei den Pferden dauert es ein paar, äh, nicht mal paar Minuten, ah, okay. <lacht> ja, da, da fängt es schon an zu versuchen aufzustehen. Bei uns dauert es halt in der Regel ungefähr ein Jahr und deswegen ist auch dieses erste Jahr sehr wichtig. Ähm, dass da tatsächlich auch ähm, ja, diese, diese Reflexe alle entsprechend ausgebildet werden und dann aber auch wieder in Anführungsstrichen verschwinden, integriert werden. Ähm, das wäre aber jetzt äh, zu tief, darauf einzugehen, aber vielleicht einfach, um es mal gehört zu haben. Der Kinderarzt prüft, ob bestimmte Reflexe da sind, aber es prüft keiner, ob diese Reflexe auch wieder weggegangen sind. Und mhm. vielleicht das nur im Hinterkopf zu haben, dass es eben auch wichtig ist, dass diese frühkindlichen Reflexe eben auch wieder verschwinden. Weil wenn sie das nicht tun, dann kann es Auswirkungen auf das Kind später haben, auf sein Verhalten, auf sein, auf sein, sein Lernvermögen, ähm, Konzentrationsfähigkeit, ähm, Berührungen und, und, und. Also das kann ein,
0: ein Thema sein. Kannst du kurzen Beispiel sagen, was das zum Beispiel für ein Reflex wäre, der nicht weggehen könnte? Ja,
1: ähm, also es gibt beispielsweise den Reflex, ähm, dass, dass das Kind ähm, beispielsweise den Kopf nach oben nimmt mhm. ja, und dabei gehen Arme und Beine, werden gestreckt und, und die Hände, also die, die Finger werden gespreizt und die Zehen werden gespreizt. Mhm. Und wenn jetzt dieser Reflex nicht wieder vollständig integriert ist, dann könnte es beispielsweise passieren: Das Kind sitzt in der Schule an seinem Schreibtisch und es soll jetzt vorne an die Tafel schauen, hat einen Stift in der Hand. Ja, und in dem Moment, wo er praktisch den Kopf hebt, weil er auf, an die Tafel schauen muss, wird dieser Reflex ausgelöst und beispielsweise geht jetzt die Hand auf und der Stift fliegt weg. Okay. Ja. Und. Kann natürlich schon mal dazu führen, dass der Lehrer genervt ist, wenn ständig der Stift äh, wegfliegt. Kann kann der Lehrer vielleicht sagen äh, oder meinen, das macht das Kind absichtlich, dann kriegt es da schon mal Ärger. Kind kann aber gar nichts dafür, mhm. weil es automatisch geht. Mhm.
0: Versteht ja auch gar nicht, was das Problem ist so ungefähr, weil also klar, der Stift fällt aber... Ich mache ja nichts, genau. ich ja nicht bewusst. Aber
1: das Kind versucht, ich mein, das merkt ja auch, hey, wieso kann ich jetzt da nicht den Stift nicht halten? Sind. Also wird es versuchen, eine Ausgleichsbewegung zu echt, finden. Echt. Es wird sich so konzentrieren, ja, so. Hm. den Stift festzuhalten, mhm. ja, was, ja, was man sich vorstellen kann, wie anstrengend das Vor ist. Allem, das macht ja alles dicht. Das macht alles dicht ja. und man kann sich dann auch vorstellen, dass es vielleicht etwas schwieriger sein könnte, sich dabei auch noch auf das zu konzentrieren, was der Lehrer sagt. Und was vielleicht sonst noch ist, wenn ich mich so konzentrieren muss und so viel Kraft aufwenden muss, äh, den, den Stift
0: festzuhalten. Also jetzt nur als äh, kleines Beispiel. Ja, aber, aber macht ja Sinn. Also man müsste irgendwo als Elternteil da sehr aufmerksam sein, sich auch mal reingelesen haben, so wann ist was am Start und wann sollte es wieder weggegangen sein als Reflex. Und dann ja auch einen guten Kinderarzt. Ja. Ähm, der also entweder sehr aufmerksam ist oder der dafür offen ist, weil gefühlt sagt ein Großteil der Kinderärzte, ja, das macht die Natur schon. Also ich finde, es ist Dauerteid. zumindest einfach wichtig, es zu wissen. Mhm.
1: Und Noch nie ich sage jetzt mal, wenn, wenn es kein Problem gibt, ne? wenn, äh, dann, dann ist ja auch alles gut. Aber wenn ich einfach später dann eben in der Schule merke, hey, mein Kind kann sich nicht richtig konzentrieren, äh, es es zappelt, es sitzt immer halb unterm Tisch als äh, mhm. äh, ne, auf dem Stuhl, es, ähm, ja, keine Ahnung, es äh, ist irgendwie überflutet von Reizen, das kann irgendwie gar nicht äh, filtern, dann kann ich mir auf jeden Fall spätestens dann mal die Frage stellen, äh, könnten das vielleicht solche frühkindlichen Reflexe sein, die noch
0: nicht ganz integriert sind, könnte ich da mal nachschauen. Vor allem sonst wäre immer Zack, ADHS-Stempel, next. Hier deine Medikamente, tschüss. Ja, genau. Mhm. Wobei, es, ähm, Wobei ja. es ist ein Krankheitsbild. Also das wollen genau. wir hier jetzt auch nicht absprechen und sonst wie, aber es ist mal. Ja, aber solange eine eben gute kein Erkenntnis. Krankheitsbild
1: da ist, ja. ne? also solange nicht die Diagnose äh, feststeht, es ist ADHS, ähm, kann man das immer vorher einfach auch mhm. mal prüfen. Und yes. auch wenn es diese Diagnose gibt, kann eine solche Reflexintegration in Absprache mit dem Arzt natürlich
0: auch sehr sinnvoll sein. Ja, genau. Und allein schon, dass man es mal gehört hat.
1: Genau. Also ich, ich habe es tatsächlich vor meiner Ausbildung noch nicht gehört. Nee. Und ähm, ja, finde, es ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema. Und ich glaube, dass vielen Kindern,
0: die solche Probleme dann einfach haben, geholfen werden können. Mhm auf jeden Fall entweder komplett geholfen oder zumindest unterstützt oder dass man auch endlich mal was findet. So, Mensch, da können wir jetzt mal mit arbeiten. Genau,
1: weil ich glaube, viele, viele mhm. Eltern sind einfach total hilflos auch. Ja. Ne? Weil wenn ich das nicht weiß, ja, klar, dann, dann äh, sehe ich vielleicht gar keine andere Möglichkeit, als mhm. äh, dann auf die altbewährte Methode ja. hier zu gehen. Und ja. mich erschreckt es ja einfach wirklich, wie viele, ja. wie viele Kinder äh, heute tatsächlich einfach ja, in, in diese Richtung abgestempelt werden. Mhm. Und das Schlimme daran ist ja noch, ähm, es ist ja jetzt nicht nur, nicht nur die Symptomatik, sondern wie sich die Kinder ja auch fühlen. Die meinen ja immer, sie sind falsch. Mhm. Ja? Also noch ein anderes Beispiel vielleicht, äh, wenn, wenn ein bestimmter Reflex nicht integriert ist, dass das räumliche Verständnis gar nicht da ist. Mhm. Ja? Dass ich also beispielsweise, wenn ein Ball auf mich zukommt, gar nicht einordnen kann, wo befindet sich dieser Ball jetzt eigentlich gerade mhm. im Raum in Bezug auf mich, ja. Ähm, dann beispielsweise, keine Ahnung, äh, beim, was, was spielen die denn Völkerball, in der Schule? Völkerball. oder so. Ja? Die dann kommt, dann wird der Ball mhm. auf das Kind geschmissen. Das, das Kind kann überhaupt nicht, ähm, ja, das kann, kann den Ball überhaupt nicht rechtzeitig sehen. Das heißt, mhm. es kann ihn gar nicht fangen. Dann sagen die anderen Kinder, oh, du bist zu so doof, ja, ja? und äh, dann kriegt es eine Sechs, weil es mhm. äh, den Ball immer fallen mhm. lässt. Und dann, dann denkt sich das Kind, mein Gott, ich kann einfach, ich kann einfach nicht Sport. Genau, ich bin unsportlich. Ja, ich bin unsportlich, ich bin, ja, ich mhm. bin, unsportlich, ich bin doof, mhm. ich kann es einfach nicht, ich kann es einfach nicht. Mhm. Genau. Ja? Ich bin nicht gut genug, ich bin doof. Ja. Und dabei ist es einfach nur so ein kleiner Reflex, den man auch wieder integrieren könnte. Und dann könnte das Kind ganz normal, äh,
0: ja, genauso ja,
1: sportlich sein wie alle anderen. Das
0: <lacht> ernüchternd. Ja, und vor also, allem, dann kommen ja auch solche Glaubenssätze mit dazu, ich bin unsportlich. Ja. Genau, sowas entsteht so, halt dann genau, auch. Genau, das entsteht genau. und vor allem Kinder sind ja so gemein, ja. so unfassbar gemein zueinander und sowas dann als erwachsener Mensch aufzuarbeiten, so ich kann sehr wohl sportlich sein, das ist wirklich intensiv, also da muss man tief eintauchen und viel ausprobieren und braucht, würde ich behaupten, auch gute Freunde oder tollen Partner, Partner, wo einen sagen, komm, probieren wir doch einfach mal das Ganze bestimmt. Mhm. Also sich da wieder, zack, abzuholen. Und viel leichter wäre es halt als Kind. Genau. Dann wird es einfach gar nicht vorkommen.
1: Genau. Und wenn ich eben einfach als, als Eltern schon mal das gehört habe, wenn ich, wenn ich bewusst bin, dann kann ich sowas vielleicht auch dann einfach schon vermeiden. Mhm. Ja, und ähm, das ist jetzt, das, dass diese Reflexe eben schon während der äh, Schwangerschaft äh, sich ja entwickeln. Das genau, Thema wir sind Geburt ja immer noch in der Schwangerschaft. Noch, ja, jetzt kommt ja. das Thema Geburt dann. Ähm, also, um es ganz klar zu sagen, ich finde es wahnsinnig toll, was die Medizin heute alles kann, dass es die Möglichkeit gibt, Kaiserschnitte zu machen. Äh, sonst würde das ja, das eine oder andere ja. Baby nicht mehr leben oder die Mutter die nicht Mutter, mehr leben ja. oder eine Schwangerschaft gar nicht möglich sein ja. oder, oder, oder. Also es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele berechtigte Gründe äh, für eine äh, Kaiserschnittgeburt. Aber was ich persönlich, bitte jetzt wirklich in meiner Welt, was ich persönlich wirklich schlimm finde, sind ähm, ja Kaiserschnitte, die einfach
0: so geplant ja, werden. weil es ähm, praktisch ist. Wir müssen ja bald in Urlaub. Habe ich mir mal so erzählen lassen. Ja. Ich, da, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Mit einem Neugeborenen mag ich schon also mal nicht ist, in Urlaub.
1: Es ist natürlich, es ist die Entscheidung von, von jedem Einzelnen. Und wie gesagt, Logisch. ich möchte auch niemanden verurteilen. Aber bei der Geburt, der, also der Vorgang, die Natur ist ja wirklich dieser wahnsinnig, äh, ja, es ist einfach ein Wunder. Die Natur hat eigentlich alles vorgesehen. Mhm. Und der Vorgang der Geburt hat halt einfach auch einen Grund, warum der genau so abläuft. Unter anderem einfach auch den, dass diese Reflexe ausgelöst werden, mhm. die wiederum wichtig sind für die folgende Entwicklung von dem Kind. Ja? Wenn jetzt eben diese natürliche Geburt, also dieses sich durch den Geburtskanal winden und der Druck drauf und und und, wenn das halt nicht stattfindet, dann fehlen bestimmte Impulse. Das heißt jetzt nicht, dass das alles Schlimmes, das kann man mm -mm. auch, kann man auch wieder ja nachholen, da kann man auch was machen dagegen.
0: Natürlich. Das ja. steht dann nicht zur Diskussion. Aber, aber es sollte mir zumindest erleben. bewusst mhm. sein. Ja, mhm. Es
1: sollte mir bewusst
0: sein, ich sollte es wissen und dann kann ich ja entscheiden. Genau. Ja. Es liegt ja jedem die Entscheidung inne und mitunter wird einem ja häufig auch die Entscheidung abgenommen, wenn man einfach Ach, bei meiner Cousine, die durfte nicht, weil ähm, die hat so mit den Augen Probleme und da weh ihr sonst die Hornhaut gerissen. Die durfte nicht im Presswehen reingehen, durfte sie nicht. Genau, das sind äh, einfach die medizinischen
1: nicht. Gründe, das sind ja auch äh, toll. Und auch jeder andere Grund ist in Ordnung. Ja? Ich finde es nur schade, wenn ich nicht weiß oder wenn es mir nicht bewusst ist, was da vielleicht ja. passiert oder was ich dann zumindest tun würde, kann, wenn es mhm. sich halt gar nicht vermeiden lässt oder wenn ich mich dafür entscheide, aus mhm. was für Gründen auch immer, mhm. äh, dann gibt es ja auch trotzdem Möglichkeiten, äh, das nachzuholen. Mhm. Ne?
0: Aber ich muss es halt wissen. Genau, das ist einfach dieses, ich muss es halt wissen. Es wird natürlich schwierig, wenn man sich auf eine natürliche Geburt vorbereitet und dann nach zwölf Stunden einen Notkaiserschnitt bekommt. Aber... Ja, vielleicht kann man sich trotzdem im Vorfeld mal so kurz einen Notfallplan machen. Was wäre, wenn? Okay, Und allein schon das, was wir es jetzt mal angesprochen haben, ist ja ein mega Impuls, hm. weil auf den Gedanken wäre ich nie gekommen, dass man danach nachträglich noch was machen kann. Ich wäre halt zu meiner Osteopathin gegangen, aber das wäre es dann auch wieder gewesen. Hm. Also was, was kann man da konkret machen dann mit dem Kind? Also das Kaiserschnittkind, was auf die Welt gekommen ist, was macht man
1: dann? Also da gibt's, äh, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ab wann man, also ich glaube, man kann tatsächlich schon ab Säuglingsalter solche Übungen machen. Mhm. Ich persönlich kann es nicht. Mhm. Äh, ich arbeite mit der Reflexintegration erst mit Kindern ab sechs Jahren. Mhm. Ähm, und im Endeffekt läuft es dann so ab, das Kind kommt einmal im Monat, äh, es kriegt eine ganz bestimmte Übung, also das heißt, es wird getestet, ob ein bestimmter Reflex integriert ist oder eben nicht. Mhm. Wenn er nicht integriert ist, dann gibt es genau für diesen Reflex eine ganz bestimmte Übung oder Übungen, die werden dem Kind gezeigt, am besten dann die Eltern auch dazu, dass mhm. die das ja, wissen. Geht ja wahrscheinlich
0: um Regelmäßigkeit. Genau. Und dann
1: äh, geht es tatsächlich darum, dass das Kind das zu Hause mit den Eltern zusammen regelmäßig, exakt, mhm. täglich mindestens fünf bis zehn Minuten übt. Mhm. Und dann, wenn das wirklich äh, so gemacht wird, dann kann man so Pi mal Daumen sagen, kann ein Reflex innerhalb von vier Wochen integriert werden. Das heißt, es ist Stark. dann auch vorbei. Aber nachdem meistens mehr als ein Reflex äh, dann noch aktiv mhm. sind, muss man also mit ungefähr ja, acht bis zehn Monaten rechnen.
0: Du mhm. dann ja, aber sowas es ist ja auch realistisch. Ist. Also. Ja. Es ist ja so wahrscheinlich wie das muskuläre Gedächtnis, auf das springt es ja dann auch an und da muss man ja tausende von Wiederholungen indirekt gemacht haben, nicht indirekt, direkt gemacht haben, dass es der Körper auch verinnerlicht und sagt, okay, so machen wir das jetzt. Genau, also im Endeffekt ist
1: doch diese Reflexintegration, wird einfach die neuronale Reife vom Gehirn mhm. ähm, sag ich mal, vom ersten Lebensjahr des Kindes einfach nachgeholt. Und mhm. zwar genau in der gleichen Reihenfolge, wie es einfach auch in der Natur passieren würde. Mhm. Der gleiche Ablauf der, der Reflexe, weil sich die eben auch Ja, der eine ist äh, sozusagen der Aufbauende für den anderen und ist sozusagen die Grundlage, dass der Nächste überhaupt
0: entstehen kann und so weiter. Also mhm. da gibt es einen ganz bestimmten Ablauf. Okay, also genau. wir sind jetzt schon durch die <lacht> Geburt durch. Genau. Weil für mich wäre ja, ist eigentlich erst so, ja, eigentlich mit Geburt ja gestartet. Mhm. Also so jetzt von meiner Überlegung, wie kann ich mein Kind stärken? Äh, aber schon auch abstrus, wie weit im Vorfeld ja eigentlich das schon stattfinden muss. Also Geburt haben wir geschafft. Idealerweise stattfinden kann. okay
1: Also immer dazu sagen, äh, es ja. ist ja nie, es ist nie zu spät, um dann noch irgendwie was eben nachzuholen oder ähm, dann zu verändern. Ähm, aber im, sag ich
0: jetzt mal, im Idealfall, klar, wäre das vielleicht dieser Ablauf. Ne? Und Perfektion gibt es eh nicht. Genau. Also vor allem nicht mit Kindern und mit Leben. Und es geht einfach nicht. Ja. Naja, und genau, das
1: heißt, jetzt haben wir schon die Geburt hinter uns. <lacht> check, check. <lacht> check. Ähm, ja, dann kommen wir ins erste Lebensjahr von dem, äh, von dem Baby und da ist es einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist mir auch wirklich ein Herzensanliegen, ähm, das Thema Bindung. Mhm. Da möchte ich jetzt aber auch gar nicht ganz so tief eingehen, aber so viel einfach, ähm, wenn ich mir überlege, wo meine Kinder klein waren, ähm, was wir auch, sage ich mal, unter uns Müttern teilweise noch für Diskussionen hatten bezüglich das Kind schreien lassen und so weiter. Uh. Ähm, bitte, 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 bitte. Ein Säugling, also wirklich ganz wichtig, ein und ich rede jetzt vom Säugling, ich rede jetzt nicht von einem Kleinkind, ähm, das ist natürlich wieder eine andere Sache, aber ein, ein Säugling ist einfach wirklich neuronal noch nicht in der Lage, gewisse Dinge zu lernen oder sich selbst zu regulieren. Sprich, wenn ein Säugling schreit, dann ist es die einzige Möglichkeit für ihn, kund zu tun dass er ein Grundbedürfnis hat. Sprich, Hunger, Wärme, Pflege. Was gibt's noch? Das sind eigentlich die großen, ja. die großen äh, Bausteine schon mal. Und wenn das Kind dann schreit, dann müssen wir, das, das Kind hat in dem Moment auch wirklich richtig Stress. Ne? Das hat Angst, das hat Stress, das hat, das hat einen Schmerz. Schmerz war noch mhm. das andere. Ähm, und wir müssen uns um dieses Kind kümmern. Wir müssen uns um diesen Säugling kümmern. Wir müssen es beruhigen. Wir müssen dafür sorgen, dass es dann Nahrung bekommt, dass es die Pflege bekommt, dass der Schmerz weggeht, dass wir es trösten. Das Kind, das, der Säugling
0: kann es noch nicht. Ja. Und vor allem ein Säugling kann nicht manipulieren. Nein, er macht es das, nicht. Er macht ja, es nicht um Zum Ärgern um und ich Ergang. möchte ich noch mal mehr. Und sonst genau. wie? Nee, ein Säugling hat das Bedürfnis aus. Genau. Und
1: äh, da ein, ein, ein Säugling weinen zu lassen, führt dazu, dass das ja, dass, dass im Gehirn des Säuglings eins passiert. Ähm, er hat Todesangst, mhm. ja, weil er hat ja noch keinerlei, ähm, keinerlei Vorstellungen von Zeit, von Raum, von seinem Körper, von äh, was überhaupt alles passiert. Er hat einfach nur Todesangst. Und der, das Gehirn schaltet dann irgendwann auf den Freeze-Modus, Das heißt, mhm. es bleibt dann einfach ganz starr, es hört auf zu schreien, es liegt einfach nur ganz starr da, es dissoziiert, sprich, es, ja, es geht mehr oder weniger gedanklich aus seinem Körper heraus, es gibt sich eigentlich auf. Also es ist wie, Boah. wie eine Todesstarre Boah. eigentlich. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr dazu nee. sagen, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, was das dann eigentlich auch bedeutet. Wie gesagt, wir reden vom Säugling, wenn ein Kind älter ist und schon versteht, wenn es Neural überhaupt in der Lage ist, ne, schon was zu lernen, ähm, Verknüpfungen zu bilden, zu sagen, aha, wenn ich dieses tue, dann ist jenes. Dann kann man natürlich da auch äh, das Stückchen für Stückchen verändern. Ne? Da muss ich vielleicht nicht immer sofort beim ersten Pieps schon da sein. Ja? Aber ein Säugling, bitte, ja, uh -huh. der braucht... Der braucht uns und dadurch entsteht auch eben ganz wichtig schon ein ganz, ganz großer Teil der Bindung, die für ein, für ein Kind,
0: ähm, ja für einen Menschen einfach die Grundlage Essenziell für sein Leben wichtig. ist. sehr wichtig, vor allem ist es ist ja für alle Bereiche, also fürs Zwischenmenschliche, für Vertrauen, weil wenn man es jetzt umdreht, man lässt einen Säugling schreien, der wird wahrscheinlich, dieser Mensch wird wahrscheinlich immer als Einzelgänger durchs Leben gehen, weil er kann ja niemandem vertrauen? Es wäre jetzt so meine spontane Interpretation oder bin ich total falsch? Wobei es ist ja vielfältig. Es das heißt ja jetzt nicht, dadurch, dass das passiert, jenes, aber es wäre doch so ein klassisches Bild oder bin ich ganz falsch? Also, ich sagen
1: wir mal so, es wird sicherlich bestimmte Verhaltensmuster geben, mhm. weil es ist einfach so, so wie ich als Kind Bindung erfahre. Ne? so nehme ich an, dass Bindung funktioniert. Das heißt, so definiere ich mich und auch das, was ich von meinem Gegenüber, von dem anderen erwarte. Und das bleibt ein Leben lang. Mhm. Und ja, klar, wenn ich äh, jetzt erfahre, Bindung bedeutet, ich schreie und es kommt niemand, dann werde ich wahrscheinlich auch als Erwachsener nicht wirklich Vertrauen haben mhm. können zu jemand. Ähm, dann wird es mir schwer fallen, zu jemandem eben eine, eine tiefe Beziehung zu haben. Ähm, ja, das sind dann auch alles Auswirkungen, die natürlich entsprechend sein können mhm. und die ja mein ganzes, mein ganzes Weltbild dann auch prägen. Ja, ja die das meine meine prägen, psychische Entwicklung. Genau. Ja. 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 Also deswegen gerade dieses ähm, Kein Baby lassen. dieses erste dieses erste Jahr, eigentlich die ersten zwei Jahre, sind wirklich sehr essentiell für die Entwicklung der Bindung. Also das kann ich als Eltern dann, da kann ich wirklich darauf achten, dass ich einfach ja für mein, für mein Kind da bin. Es gibt so bestimmte, ähm, ja sage jetzt mal Entwicklungsstufen. Also bei der Bindung einmal eben das, was wir schon gesagt haben, diese Bedürfnisse nach Nahrung und äh, Schutz und Wärme und ähm, äh, also gegen Schmerz. Dann aber auch das Bedürfnis, sich eben zu entwickeln, also zu wachsen, mhm. sich zu entwickeln und dann aber auch wieder abzulösen. Auch das ist oft ein Thema, wo dann gerade Mütter manchmal auch wirklich ein Thema damit haben, mhm. eben, hey, Loslassen. jetzt, genau, also mhm. das eine ist eben das sich darum kümmern, aber auch eben wieder das Loslassen, das mhm. gehört zum Entwicklungsprozess dazu und hat nichts damit zu tun, dass, dass mich das Kind plötzlich nicht mehr mag oder so. Also deswegen ist es oft, das war auch vorher schon eine Frage bei dir, natürlich macht es auch oft Sinn, nicht nur mit dem Kind äh, zu arbeiten, sondern dann auch mit den Eltern. Mhm. Ähm, und ja, also das äh, dies, diesen Prozess einfach zuzulassen und auch dafür zu sorgen, dass sich alle alle Sinne entwickeln können, dass ich also wirklich diese sensorische Reizung sozusagen zulasse. Ja? Mhm. Also das heißt, dass, dass ich das Kind einfach entdecken lasse, ja? dass ich es erfahren lasse und nicht sofort sage, ah oh, nee, 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 mhm. stopp, mhm. auf die Finger das hauen, nicht. das darfst du nicht, das, ne, das machst mhm. du nicht, das ist gefährlich, da bist du zu
0: klein, da bist du ne, zu Und man muss sandessen. dessen.
1: Also dabei sein, ja, es mhm. dabei sein ist unterstützen, ja, natürlich, klar, Gefahren vermeiden, also ja. äh, Sand essen, ja,
0: Glassplitter, nein.
1: <lacht> nee, also natürlich ja. Angst und Schmerz vermeiden,
0: logisch, ja. Wobei aber ja auch trotzdem, wichtig, dass man weiß, hu, auf dem Ofen darf ich echt nicht fassen, weil heiß. Genau. Mhm. Und aber wir kennen es ja selber, ich glaube, jeder von uns hat schon mal auf den Ofen gelangt. Richtig. Ja, obwohl richtig. wir ganz oft aber man muss es haben. erfahren. Das ist einfach so dieses, und solange man hier nicht mit dem Hubschrauber abgeholt werden muss, sondern nur das kleine Brandbläschen am Finger hat, auch nicht schön, aber lehrreich, weil das macht man einfach nicht mehr.
1: Genau, also wirklich entdecken lassen und auch, ähm, ich glaube jetzt gerade vielleicht in den Generationen äh, vor uns, äh, das Thema auch sich überall anfassen zu dürfen, mhm. ja eben auch, ja, ja, dann stecke ich halt mal meinen Finger da wo rein, mhm. wo mhm. man vielleicht sagt, na ja. Nein, mh. lass das. Nein, weg. <lacht> <lacht> genau, es, es ist so wichtig. Dieses, es ist ja. wichtig. Und das bildet auch ein, ja, einen
0: Bezug zum eigenen Körper. Ja. Es Gefühl. Ist, und ich darf das mit meinem Körper machen. Genau. Jemand anderes. Nicht. Genau. Und das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und nicht so diese Vormundung, so nein, lass das. Ist, das ist... Also gerade bei Jungs ist es ja eher toleriert als wie bei Mädels. Ja. Das ist ja auch so dieses Rollenbild, wo einen total falschen Weg ja auch führt.
1: Aber das ist eben Aber das genau... das ist wieder so ein, ein ist, eigenes Thema. <lacht> Aber das gehört eben einfach alles zur Entwicklung dazu, mhm. ja, den Körper zu entdecken, die Funktionen zu entdecken. Neugierig sein zu dürfen und dabei auch tatsächlich eben unterstützt zu werden von den Eltern. Ja? Eben vermittelt zu bekommen: hey, das ist
0: okay, was mhm. du da tust. Ja? Und wenn du drüber reden willst, ich höre dir zu. Genau, das kommt vielleicht ein auch bisschen nicht, später. Nicht raus und sonst wie. Genau. Aber, ja.
1: Aber äh, das sind einfach so diese, ja, die, diese wirklich Bedürfnisse ähm, so in, in, in dem ersten ja sage mhm. ich jetzt mal, ja, oder in den ersten zwei Jahren. Mhm. Und das einfach wirklich für, begleitend fördern, sage mhm. ich jetzt mal. Ja. Zulassen und, und, und dabei sein. Ja, und ähm, vielleicht auch noch ein, ein, ähm, ein Thema, wo Bindung auch noch äh, mal ein Thema, ein wichtiges ist, ist dann eben die Pubertät. Mhm. Da kann man auch noch mal, also da öffnen sich mal noch mal alle neuronalen Verknüpfungen so, ja, also das heißt, da kann man noch mal was verändern, da kann man noch mal was ein bisschen ähm, ja dazu lernen sozusagen mhm. und da auch noch mal vielleicht den ja ein, ein hm möchte ich aufs buffet auch dazu legen ein ein kind in der pubertät hat die gleichen emotionalen bedürfnisse wie ein säugling Okay. <lacht> möchte ich es mal so überraschend. <lacht> Sprich ähm, ein Beispiel: Das Kind, der pubertierende oder die pubertierende. Ab wann ist man in der Pubertät? So Hormone... elf bis 14, so ungefähr. Das ist mhm. so der der mhm. Zeitraum so circa. Verändert sich natürlich auch im Moment, mhm. dass ich habe das Gefühl, es wird irgendwie immer früher. Mhm. Oder sie haben es zweimal. <lacht> mhm, mhm. Oh. Aber ich glaube, die Eltern, die wissen dann, wann, wann die Phase so ist. Man genau. Bestimmt. Und zum Beispiel, das Kind hat jetzt einfach einen Wutausbruch. Ja? Das hat es nicht, weil es böse ist, sondern es hat es tatsächlich, weil es einfach im Moment mit seinen Gefühlen nicht wirklich umgehen kann, mhm. weil. Weil alles so komisch ist und wie auch immer. Jedenfalls so, ist es viel zu viel, zu viel und genau. ich weiß nicht wohin damit. Genau. So und es ist jetzt total wütend. So jetzt natürlich passiert das des öfteren, dass dann die Eltern erstmal vernünftig mit dem Kind reden wollen, was aber in der Phase einfach nicht, nicht funktioniert. Und dann kommt es meistens, so dass ja oft, vielleicht kennt der eine oder andere auch die Situation, kommt es dann dazu, dass äh, ja, die Mutter oder der Vater dann sagen so, jetzt reicht's, jetzt geh auf dein Zimmer, spinn oh. dich aus, ja, und wenn es wieder normal bist, wenn du dich wieder beruhigt hast, dann
0: kannst du wieder runterkommen. Wir sperren dich und deine Gefühle weg, komm mal selber damit klar, so genau. dieses, wow, Autsch, ist mit Sicherheit
1: erstmal nicht böse von den Eltern gemeint, man ist aber ja auch
0: überfordert, aber es ist so, kattel das mit dir selber aus.
1: Genau, also im Endeffekt ist es wie der Säugling,
0: mhm.
1: also dieser pubertierende Mensch, hat die gleiche Not wie der Säugling, der schreit. Mhm. Ja. Und was passiert? Er wird weggeschickt. Mhm. Ja. Er wird allein gelassen mit dieser Wut, mit der er selber einfach eben nicht klarkommt. Überfordert ist. Wo er überfordert ist. Und vielleicht einfach als Frage, was würde es für einen Unterschied machen, wenn ich als Mama sage oder als Papa sage, Mensch, du bist gerade wirklich wütend. Das sehe ich. Verstehe ich. Aber wir stehen das jetzt gemeinsam durch mhm. und sich einfach nur mit ins Zimmer setzen, das Kind spinnen lassen, wie auch immer, mhm. aber einfach da sein, es nicht wegzuschicken. Ja. Und irgendwie, irgendwann beruhigt sich das Kind vielleicht und es denkt sich vielleicht, hey, hoppla, die hält es mit mir aus, mhm. die steht das mit mir durch. Was könnte da jetzt vielleicht der Unterschied sein, mhm. was da für eine Bindung entsteht und was es auch mit dem Kind macht, zu merken, hey, die steht es mit mir durch, dann kann ich es vielleicht auch mit mir selber durchstehen. Mhm.
0: Ja, es gibt vor allem auch viel ja, so ein ich würde sagen Mut mit dazu, so auch wenn ich jetzt gerade ekelhaft bin, meine Eltern mögen mich trotzdem noch. Ich mag eine Frage trotzdem noch einhaken, was ist, wenn ich ein Kind habe, was dann bewusst weggeht? So, wo sagt, ey, lass mich allein. Das passiert ganz oft. Mhm. Also, aber das ist es ja, war so gerade mein Gedankengang, ja. boah, habe ich es dann mit der Bindung versaut? Nein. Gut.
1: Halleluja. Also, wie gesagt, ich bin nicht allwissend, aber ähm, das ist ja wiederum das Kennzeichen der Pubertät. Also, beim Säugling ist es ja eben noch einfacher. Genau, er kommt ja auch nicht aus. Er genau den <lacht> der, der, der sagt jetzt nicht, hey, ich, ich will es nicht. Und ein pubertierendes Kind ist ja so mit sich im Zwiespalt. Mhm. Also, sprich, auf der einen Seite will er ja groß sein und, und äh, ja, ich brauche jetzt da nicht die Mama und, und das ist alles blöd und peinlich. Aber gleichzeitig braucht das es eben. Ja? Mhm. Auch wenn er sich nicht zugeben will und auch, auch wenn er es eigentlich irgendwie nicht will, aber er mhm. braucht es eben. Und mhm. das, glaube ich, dürfen wir Eltern uns bewusst machen. Ja? Und auch wenn, wenn der uns wegschlägt und wenn, 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 mhm. wenn der Freiwillig in sein Zimmer geht, ja, dann, dann, ist dann kann, ja, da, ja dann kann man auch sagen, hey, Du, ich verstehe das, bist du bist mhm. wütend, das ist in Ordnung, du kannst es auch allein sein, genau. du kannst komm, auch, ich kann, ich kann, ich kann auch Thema. mitgehen, wenn du willst, mhm. ich stehe es mit dir durch, mhm. ich bin auf jeden Fall da, mhm. ich bin vor der Tür, ich bin im, im Zimmer, wenn du mhm. mich brauchst, komm. ruf mich oder ich komme gleich mit dir,
0: wie auch mhm. immer, also
1: da, da finden sich sicherlich Wege. Ähm ja,
0: und halt auch wieder Bewusstsein. Genau. <lacht> Bewusstsein dahinter, dass man einfach das auch kommuniziert Genau. Weil wenn es jetzt für mich, in Anführungszeichen, als Mutter klar ist, natürlich Kind, du kannst immer zu mir kommen, man muss es dem Kind auch sagen, es ist kein Problem, komm. Genau. Und da sind wir jetzt dann eigentlich
1: schon bei dem, mhm. äh, also das war jetzt die Pubertät als Ausnahme, aber jetzt sind wir eigentlich genau bei dem Thema, dass die Antwort vielleicht dann auf die Frage äh, war, die du dir Gedacht hast. Mhm. <lacht> das, äh, also, was, was kann ich tun, sozusagen? Was kann ich meinem Kind mitgeben, äh, damit es dann eben wirklich äh, keine hinderlichen Glaubenssätze hat oder äh, einfach gestärkt ist und selbstbewusst? Und da, glaube ich, ist die Antwort relativ einfach. Also, im Endeffekt alles das, was du dir selber gerade wünschen würdest. Mhm. Ne? Und was ist das? Es ist der Wunsch nach, ich werde geliebt. Ne? Es ist einfach jemand da, da weiß ich, da ohne, werde ich geliebt. Wenn und
0: aber. Ohne wenn und Egal, aber. Egal, wie ich bin, genau. wie grantig oder genau, wie wirklich
1: erfolgreich. Genau, ich darf meine Emotionen nicht. leben. Mhm. Ja? Ich darf wütend sein, das gehört genauso zu mir, das ist genauso liebenswert auch, ja? mhm. wie, wie wenn ich immer nur lieb bin. Ja? Also, sondern das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir und der ist genauso okay, der ist genauso richtig. Also mich so so angenommen fühlen, wie ich eben einfach bin und noch dazu ähm, Wut. Wieso belegen wir Wut mit was Negativem? Ja? Wut ist hat ja oh, je, jede Wut Emotion hat so eine Energie vor allem. <lacht> ja, also. Wut äh, hat ja also jedes Gefühl ist erstmal total neutral. Es ist einfach nur Gefühl. Ein, ein Gefühl und dieses Gefühl hat, eine, hat einen Grund. Ja? also es das heißt es schützt uns vor etwas oder es bringt uns auch etwas. Ne? Ebenso wie du sagst, Wut bringt mir vielleicht in bestimmten Situationen die nötige Energie, die ich brauche, dass ich irgendeine Situation überhaupt gerade durchstehen mhm. kann. Und so ist es mit jeder Emotion. Ja? Das heißt, dass wir belegen es einfach nur mit, dem, ja, mit der negativ. Bezeichnung negativ mhm. oder positiv. Aber das Gefühl selber ist weder negativ noch positiv. Mhm. Ne? Sondern es ist einfach nur ein Gefühl. Und deswegen darf es auch einfach zu mir gehören. Mhm. Und deswegen darf ich das auch einfach zeigen und leben und wissen, ich werde trotzdem geliebt und meine Mama, mein Papa, meine Familie steht es mit mir durch, damit auch ich später diese Situationen, diese Gefühle annehmen kann
0: und sie auch für mich durchstehen kann. Ja, und vor allem ja dann auch wieder weitergeben kann. Also ja. das ist ja auch dieses ähm, einfach angenommen werden und es ist okay. Genau. Dann was wünsche ich mir noch? Ich mhm. wünsche mir,
1: dass ich... Dass ich gesehen werde, mhm. ja, dass ich wahrgenommen werde, dass ich wertgeschätzt werde, dass man mir zuhört, mhm. ja? richtig, dass, dass dass ich ernst genommen werde, dass meine ja, dass ich unterstützt werde, dass wenn ich wenn ich daherkomme und ich habe eine tolle Idee, ja, auch wenn mein Gegenüber vielleicht meint oh, mhm. oder die die Erfahrungen des Gegenüber vielleicht sagen, na ja, das wird ja sowieso nichts. Warum wieder. muss ich ja, mhm. nein, bestärken, sagen ja. boah. Geil, du cool. willst Fußball-Champion mhm. werden? Ja, finde ja. ich super. Was hey, macht man? Genau. Oh, wir, brauchen, wir brauchen
0: neue <lacht> Fußballschuhe. Ja, einfach
1: unterstützen. <lacht> ja. Ich meine, wenn es dann irgendwann nicht mehr so es ist. Es dann ist so
0: egal, aber egal. einfach Träume ja.
1: unterstützen. Genau. Leidenschaften auch sagen,
0: entwickeln lassen. Ja klar, wir können das einfach probieren. Genau. Es ist ja nicht dass man jetzt sagt, du musst zum FC Bayern oder sonst wie, sondern okay, du musst Fußballprofi werden, dann solltest du mal Fußball spielen. Zum Beispiel. Wir <lacht> so, haben dann vielleicht So Basics. <lacht> genau. So, fangen wir doch mal an. Und dann schauen wir weiter. Und weiter, weiter, weiter. Genau. Und wenn es dann gut ist, dann ist es auch wieder gut. Ja.
1: Und zuhören. Also ähm, zuhören, sich zu 100%. Prozent, ja, das ist was, was wir wirklich oft schon ein bisschen verlernt haben in unserer Multitasking-Zeit wirklich mal mhm. uns mit einer Sache beschäftigen. Und mhm. wenn es eben gerade das Zuhören ist, was mein Kind erzählt, mhm. und zwar zu 100 Prozent da sein, zuhören, Nicht nachfragen. Nicht Genau. Ja. Mhm. Gibt es auch eine mhm. ganz, ganz tolle Übung, die man da machen kann. Ja. ja. Das mussten wir auch in der Ausbildung machen. Mhm. Wir hatten äh, zwei Minuten, nee, ich glaube, es waren sogar fünf Minuten, es war ganz schrecklich, Fünf Minuten, wir hatten einen Partner, wir kannten den vorher mhm. nicht. Und ähm, der eine hatte die Aufgabe, etwas von seinem Leben dem anderen zu erzählen, was ihn irgendwie schon, also jetzt vielleicht nicht das Weltthema, aber mhm. was ihn schon irgendwie emotional entweder freut oder belastet, mhm. egal. Ähm, sollte er dem anderen erzählen und der fünf andere. Minuten? Fünf Minuten. Und der andere sollte fünf Minuten lang nicht wirklich zuhören. Mhm. Ans Handy gehen und so, mhm, ja, ja, mh. zuhören. Schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Vor allem ja auch keine Fragen zu stellen. Ja. Also für den, der sozusagen nicht zuhören, wir wussten ja die Übung, es mhm. ist uns wirklich auch schwer gefallen. Aber für den, der erzählt hat, ganz schlimm. Mhm. Also Vor allem du, fünf Minuten. Du erzählen. fühlst dich sowas von, hä? Nicht gesehen, sowas mhm. von nicht wertgeschätzt. Ach so,
0: der, wo zuhört. Ich Nein, der, der, der erzählt, fühlt mhm. sich so. Okay. Ja. Achso, und der, also ich glaube, ich habe es falsch verstanden. Also der, wo erzählt, erzählt fünf Minuten, und der andere hört nicht zu. Richtig. Okay. Genau. Gut, dass wir nochmal gesprochen haben.
1: Und diese fünf Minuten, Boah. die sind eine Ewigkeit. Das ist ja. Fies. Und eigentlich hat man bereits nach 20 Sekunden keinen Bock mehr, mhm. überhaupt irgendwie was weiter zu erzählen. Und irgendwann sind wir dann auch dazu übergegangen, dann einfach irgendwie zu sagen. Ja, und, und Grün und so, also
0: <lacht> ja, weil uns ja eh keiner nee, zugehört hat. Es hört einem keiner zu und man kann es auch, wozu erzähle ich, denn man verliert, denke ich, auch den Faden, ja. wenn man sich denkt, okay, was passiert denn jetzt hier? Genau. Viel schlimmer wäre es ja, wenn man diese Übung nicht wüsste, was passiert jetzt, dann wäre man ja doppelt irritiert. Genau,
1: aber oh. wir haben dann die gleiche Übung wiederholt, die gleiche Konstellation mhm. und jetzt sollte der andere aber zuhören, mhm. Fragen stellen, interessiert sein. Mhm. Wir ja, waren klar. nach fünf Minuten noch nicht mal irgendwie bei, mhm. beim Drittel von der Geschichte mhm. angelangt. Ne? Also ja. die Zeit ist so schnell vergangen und das war so schön. Mhm. Aber wie oft passiert uns das im ja. Alltag, ja. dass wir zwar so tun, als würden wir zuhören, gleichzeitig aber schon den Gedanken, ah, okay, ich muss aber noch die Waschmaschine, ich muss also noch ah, den Termin mhm. habe ich nachher noch, da muss ich noch hin. Mhm. Und die Kinder merken das. Und mhm. ja, es ist eigentlich nicht verwundert, nicht verwunderlich, warum uns die Kinder dann irgendwann vielleicht einfach auch nichts mehr erzählen wollen.
0: Ja, weil warum? Mir wird eh nicht zugehört. Genau.
1: Also zuhören, ganz, zuhören. ganz wichtig. Mhm. Fragen stellen. Fragen auch stellen, äh, ob man es richtig verstanden hat. Mhm. Ganz viele ja, Probleme und Themen kommen da einfach durch Missverständnisse. Ja. Weil wenn ich von etwas rede, heißt es noch lang nicht, dass mein Gegenüber Genau das Gleiche meint. Genau. Ja? Also äh, da wirklich nachfragen und zwar so lange nachfragen, bis es wirklich klar ist, dass beide auf dem gleichen äh, Niveau sind, also dass beide wirklich das Gleiche meinen. Mhm. Ja? Ähm, oder auch Kommunikation generell, ja, was kann ich da für mein Kind tun? Wenn ich, also wenn, wenn ich mir manchmal Kommunikation anschaue oder anhöre, dann ist es oft wie ein Boxkampf. Ja? So ein mhm. Du räumst dein Zimmer auf. Mhm. Der andere. Nein, mag ich nicht. Doch, das machst du jetzt. Habe ich aber keinen Buch. Dann geh jetzt in dein Zimmer. Dann ne? Also es geht mhm. Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Und da einfach auch mal zu sagen, ich baue mal einen Puffer ein. Mhm. Einfach mal einen kurzen Moment, wo es nicht sofort zu diesem Schlagabtausch kommt. So, keine Ahnung. Ja, jetzt ist genau andersrum natürlich. Aber mal angenommen, in mir würde jetzt jemand sagen, räum dein Zimmer auf. Mhm. Ne? Dann würde ich sagen, ah, ja, das ist eigentlich ein guter Gedanke. Mhm. Kurze Pause. So, jetzt haben beide mal die Zeit, nochmal drüber nachzudenken kurz. zu atmen. Ja? und dann vielleicht anders zu reagieren als sofort in die ja in
0: diese Kampf in,
1: in diese Abwehrhaltung mhm. zu gehen, ja? sondern plötzlich vielleicht offener zu sein für das. Ja und dann vielleicht den Nutzen rausstellen. Mensch, wäre doch super. Mhm. Genau. Dann auch noch ein ganz tolles. Ähm, ein, ein toller Nicht-Trick möchte ich nicht sagen, aber <lacht> wichtig, dein Kind wirklich zu verstehen. Mal die zu schauen, was Sprache ist es denn. Zu
0: sprechen, so ja, also einmal,
1: einmal die gleiche Sprache zu sprechen, ähm, auch zu schauen, was für ein Typ ist denn eigentlich mein mhm. Kind. Also da gibt es auch ganz tolle, ähm, ja, gibt auch tolle Lektüre natürlich drüber und im, äh, im, im Coaching kann es auch sein, dass wir darüber sprechen. Ähm, zum Beispiel. Ja, wenn ich, also es gibt ja bestimmte, wie ich meine Welt wahrnehme, mhm. ne? damit habe ich bestimmte Sinne, ja? also ich kann das hören, ich kann sehen, ich kann riechen, fühlen, wie auch immer, jeder Mensch hat natürlich alles, aber es gibt bei jedem Menschen so einen vorrangigen Sinn, ne? also das heißt, es gibt visuelle Menschen, ähm, es gibt zum Beispiel kinesthetische Menschen auditive Menschen, wie auch immer. Ja? Das heißt, da ist einfach dieses Sinnesorgan, das, das als erstes anspringt. Ja? Also das heißt, ich komme zum Beispiel in einen Raum, in einem Seminar, der visuelle Typ, der sieht genau, ah, da sind die roten Vorhänge dran ah, und die Lampen sind schön und hell und da ist, hm, keine Ahnung, da steht noch ein Klavier. Ja? Der Auditive wird als erstes, oh, das ist ganz schön laute herin, mhm. wie viele Menschen reden da ja und boah, da ist noch... Irgendwie, da höre ich draußen äh, das Auto vorbeifahren. Ne? Der kinesthetische Typ, der kommt rein und sagt erstmal, der fühlt erstmal, sagt, ah, oh, was ist denn da für eine Stimmung, herrinnen? Mhm. Fühlt sich in das an? Ja? Und entsprechend kommunizieren diese unterschiedlichen Typen auch unterschiedlich. Ja? Also ein, ein Kinesthet, ähm, der redet wesentlich langsamer in der Regel, weil das, was er sagt auch einfach das muss er auch fühlen oft lang dass ich dann auch vielleicht so an den Pulli der meistens eher bequem ist ähm, als äh, ne? also der muss fühlen während so ein visueller Typ der Leer redet halt einfach gleich drauf los und bla bla bla, kommt aber vielleicht da nicht so ganz bei dem Kinästheten dann an. Ja. Gar nicht. Also das eine so ist zu sagen, schnell, das
0: andere ist zu langsam. Genau. Und also mich total einfach total unterschiedliche Wahrnehmung ja auch. Ja. Wenn man die fragt, wie fandest du das Seminar, wird man zwei total unterschiedliche Meinungen bekommen. Genau. Weil das eine ist halt die Stimmung und das andere, boah, Mensch, das war ja super visuell aufbereitet, toll, 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 toll. Genau. Und was die Referentin anhatte, Mensch. Genau. Und da,
1: wenn ich halt einfach weiß, was habe ich Geht ja nicht nur um, um die Kinder, sondern auch mhm. generell immer. Wenn ich aber einfach weiß, hey, wie, wie, wie tickt mein Kind sozusagen? Mhm. Wie kann ich das am besten erreichen? Wenn ich einfach weiß, der braucht da mehr Zeit, dann kann ich mich vielleicht als visueller Typ ein bisschen annähern, indem ich versuche, etwas langsamer vielleicht zu sprechen mhm. oder vielleicht auch nicht gleich so viele Informationen. Mehr Zeit einplanen. Mehr Zeit geben. Mhm. Auch, auch das ist natürlich was... Ähm, ja, auch dieses Bewusstsein zu haben, ich bin nicht besser als der andere, bloß weil der jetzt vielleicht mehr Zeit braucht, sondern eher nach den Lösungen dann zu suchen. Mhm. Ne? Beispielsweise ja, Stress vermeiden in der, in der Früh. Ja? Mhm. Wenn ich als visueller Typ einfach weiß, ich brauche zwei Minuten, dann bin ich fertig und dann kann ich gehen, äh, kann ich das nicht unbedingt von meinem Kind erwarten. Mhm. Ja? Wenn das jetzt beispielsweise eben ein, ein kinesthetischer Typ ist, dann braucht er einfach Zeit. Ja, dann kann ich sagen, gut, dann... Äh, Stehen mal eine Stunde früher auf? Mhm. Ja? ja, braucht
0: man einfach. Ist halt einfach Zeit. so. Und dann ist es genauso
1: mhm. okay und genauso richtig eben wie wenn ich in zwei Minuten fertig bin. Mhm. Ja? Und das gibt auch dem ja. Kind eben das Gefühl, hey, ich, ich bin okay. Mhm. Ich bin okay. Das ist das in Ordnung, ist wenn ich ja. halt einfach länger brauche. Ist mhm. halt so. Ja? Also es sind lauter
0: so Kleinigkeiten, die aber echt eine enorme Wirkung haben. Absolut. Und eigentlich die Quintessenz ist immer seinen Gegenüber wahrzunehmen und anzunehmen so ganz ganz runtergedroschen eigentlich, dass man sagt, okay, du hast dieses Bedürfnis, sei es jetzt das Baby, wo weint oder der Teenie, wo wütend ist oder das Kind, wo hilflos sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, dass man sagt, okay, komm, jetzt schauen wir mal, wie geht's dir denn gerade und wie hole ich dich da raus? Sollen wir zusammen eine Lösung finden? Möchtest du überhaupt eine Lösung haben? Das ist ja auch so dieses, was ich ganz wichtig auch so überhaupt in Gesprächen finde, soll ich dir zuhören, soll ich dich trösten, soll ich mit dir zusammen eine Lösung finden? So, was brauchst du denn gerade, mhm. dass der andere eine Wahl hat? Weil ganz viele Menschen sind ja immer, ah, du hast das Problem, bla, 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 bla. und das ist mir auch schon mal, und dann machst du das, und dann gehst du noch in die Apotheke und bla. bla, bla. Mhm. Ey, ich wollte es dir doch nur erzählen. Genau. Und das ist so ernüchternd, dass ja, aber es ist halt auch, wie man es gelernt hat. Wenn die eigene Mutter immer so mit einem gesprochen hat, dann kann man es ja auch gar nicht anders. Dann kommt man gar nicht auf die Idee, soll ich dich trösten? Ja, Woher? und es ist ja auch gut gemeint. Ja, ja
1: Es ist ja immer gut gemeint. Das äh, ist
0: aber ganz schlimm, gut gemeint. Genau. Oh Gott, das aber ist da gibt es auch so
1: ein schönes ähm, Bild jetzt. ne? Beispielsweise das Kind ist in seinem Zimmer und... Äh, Kommt dann raus, ist total weint und hat Angst und sagt: mhm. Mensch, bei mir ist ein Monster im Zimmer. Mhm. Ja?
0: Da ist doch kein Monster. Genau,
1: wenn ich jetzt als Eltern sage: Ach, Quatsch, Monster gibt's nicht, mhm. geh wieder ins Bett, ne? alles gut, ich bin ja da, also ne? Monster gibt's mhm. nicht. Ja, dann heißt es für das Kind: Okay, mein Problem ist wird eigentlich Problem? nicht wahrgenommen. Mhm. Okay, äh, ich bin eigentlich blöd, weil, okay, Monster gibt's nicht, müsste ich ja eigentlich vielleicht wissen. Aber es wird trotzdem im Bett liegen und Angst haben ja. und, und nicht gelöst Angst haben. Und alleine Angst haben, genau. Mhm. Wenn ich jetzt aber sag, boah, also erstmal Verständnis haben, erstmal nachfragen. Boah, echt? Mhm. Monster? Ja, wie schaut denn das aus? Ja, ja das, das hat so ganz große Augenleuchten, so mhm. echt jetzt? jetzt ja, und wo ist es denn? Ja, im Schrank. Mhm. Und dann fragen, ja, sollen wir mal gemeinsam nachschauen? Gemeinsam. Ja. Sollen wir gemeinsam nachschauen? Mhm. Das sprich, gemeinsam eine Lösung echt, aber ja, ich habe Angst. Ja, komm, soll ich bin mitgehen? Ja. Soll ich mitgehen? Ja. Mhm. Und dann, komm, jetzt mach mal den Schrank auf, ich bin da. Mhm. Ja. Boah, schau, ist kein Monster da. Ja, aber vielleicht hat sie es woanders versteckt. Ja, scheinbar ja, schau mal, Bett Alter. noch. Ja. Aber das hat eine also, ganz da andere wär, Dynamik. Ja, genau, da wäre ich wahrgenommen, da heißt hey, was hat das Kind gelernt? ich boah, Ja, ich kann zu meinen, zu meinen Eltern kommen, die nehmen meine, meine Ängste wahr, die, die lassen mich nicht allein, aber ich finde
0: gemeinsam die Lösung. Genau, ja. Und wir kaufen einen anti monster spray morgen. Zum Beispiel. Ganz wichtig. Ganz wichtig. <lacht> Pf -pf 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 -pf
1: -pf. Und so weg. Ja. Und es sind solche Kleinigkeiten, die einfach, ja, die es aber eben ausmachen. Mhm. Wie die Beziehung zu meinem Kind ist, was ich meinem Kind vermittle, wo ich es eben stärken kann, wo ich sagen kann, ja, wow, cool, echt ist es so. Komm, gemeinsam Lösung mhm. finden, lösungsorientiert denken. Ja, und ähm, das gibt Selbstvertrauen und das gibt Stärke und das gibt Mut und das gibt im Endeffekt dann
0: auch die Leichtigkeit mhm. im Leben. Die einzige Schwierigkeit ist natürlich, beide Eltern sind berufstätig, hatten einen super stressigen Tag. Es ist Donnerstagabend, es waren zehn Meetings und dann sagt das Kind, ich habe ein Monster im Schrank. Und man denkt sich nur, ey Kind, ich kann nicht mehr. Dann die Motivation zu finden und zu sagen: Okay, wir suchen jetzt zusammen das Monster. Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, ja. zu sagen: Echt,
1: Monster drin.
0: Komm, wir bleiben Boah, auf der Couch.
1: Genau, Boah, genau. Weißt du was? Komm, kuschel dich zu uns. Ja, genau. Wir nehmen dich heute mit zu uns ins ja. Bett. Und morgen schauen wir mhm. gleich.
0: Genau. Und wenn es morgen am Abend wieder da ist, dann kommst du genau. da und dann schauen wir gemeinsam. Aber auf die Idee muss man halt erstmal kommen. Genau. Und die Motivation zu haben und dass man sein Kind auch so lieb hat, dass man immer kindorientiert handelt und nicht in einen oh, falschen Egoismus, würde ich jetzt gerne sagen, weil es mir nicht besser einfällt. Man hat ja als Eltern einfach die Verantwortung für sein Kind, also muss man sich eigentlich immer irgendwo zurücknehmen. Aber wir sind ja auch nur Menschen. Und, sind auch nur und
1: Menschen. es geht ja auch gar nicht, wie gesagt, es geht sowieso nicht um Anklagen oder um das ist falsch, sondern es geht da einfach jetzt um, um Impulse zu setzen, mhm. um Möglichkeiten mal aufzuzeigen, um was aufs Buffet zu legen, ja. wo jeder sagen kann, oh Mensch, das ist eine mhm, gute Idee. Und mir. hey, ich bin auch nur Mensch und ich mache auch mal was falsch. Ja. Und das ist auch in Ordnung, auch wenn ich als Mama oder als Papa mal nicht total super, mhm. äh, perfekt Mama-mäßig äh, reagiere oder mhm. was. Das ist in Ordnung, ja. Ja? aber halt nicht immer. Also, genau. ja, also ich mich trotzdem versuchen, so gut ich eben kann, ja? also mein, mein Bestes zu geben, das ist beispielsweise auch, was ich mit dem Kind am Anfang bespreche. Wir machen einen Deal mhm. beim Coaching. Ja? Mhm. Also erstens brauche ich das Ja und zweitens muss ich, äh, muss ich dann sagen, hey, ich gebe das Beste, damit ich dir helfen kann. Und du machst auch das Beste so gut, wie du es kannst. Ja, und wenn, wenn das gegeben
0: ist, dass jeder versucht, das Beste zu machen, dann läuft der Spaß dann auch. Und dann ist es in Ordnung. Ich würde es so als Satz zusammenfassen. Bestes Wissen und Gewissen. Weil manchmal weiß man es einfach noch nicht besser. Aber auch die Motivation zu haben, sich weiterzuentwickeln. Das ist doch ein schönes Ach. Schlusswort besser hätten wir es nicht machen können Monika. Vielen Dank für deine Impulse. Es ist eine richtig lange Folge geworden. Ja, aber es ist auch ein richtig wichtiges Thema und wir haben ja eigentlich auch so viel nur oberflächlich angekratzt, aber gleichzeitig ich glaube, dass wir wirklich ein gutes über sich hinauswachsen können. Gute Impulse. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Immer wieder gerne.
1: <lacht> ist mir ein Herzensanliegen und deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass ich diese Möglichkeit hier hatte mit dir.
0: Unbedingt. Danke dir. Danke dir. Das war Outgrow Yourself von an mit Theresa heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Bei Fragen, einfach Fragen. Bei Anliegen, erst recht. Und bei Kritik, Kritik ist nie verkehrt, aber vergiss einfach nicht, dass du mit einem sehr sensiblen Wesen hier schreibst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt... Lass es dir richtig gut gehen.